0: Amis du, amis du café, amis des mugs, amis de la police, amis de la démocratie, oui, amis de, du Parlement, amis de l'Assemblée nationale, ce soir nous recevons... Hugo Bernalicis, Bernalicis Hugo, député France Insoumise du Nord, pour euh, nous parler euh, du programme de la France Insoumise concernant euh, la flicaille, euh, concernant la justice. Bonsoir, monsieur euh, Bernalicis Hugo, vous êtes né le 25 septembre 1989 à Lille. Vous êtes député de la France Insoumise, deuxième circonscription du Nord. Dans la vie civile, vous avez été attaché euh, d'administration au ministère de l'Intérieur. On va essayer de vous poser des questions sur cette euh, période trouble de votre vie. C'est vous qui avez fait des filtres comme ça, vers euh, et tout ça Non, oui. normalement, c'est censé sortir bleu. Attaché d'administration du ministère de l'Intérieur. Mais, 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 j'ai regardé. Euh, en 2006, lycéen tempétueux. Ah hein euh, vous avez travaillé à l'Anti-France, la, puisque vous avez été euh, euh, dans, le, dans ce qu'on a appelé le, le mouvement anti-CPE, contrat première embauche. Euh, il se trouve, et après j'ai bientôt terminé la, la présentation, il se trouve que vous êtes donc également euh, député Twitch, euh, on va parler de ça. Euh, et euh, vous êtes probablement le futur ministre de l'Intérieur du gouvernement Coquerel. <rire>
1: Je ne sais pas qui sera Premier ministre.
0: Mais... Ah, ça commence. Ça y est, j'étais sûr, <rire> sûr qu'on aurait des problèmes. On s'est vu plusieurs fois, euh, Hugo Mernalicis, notamment euh, en 2020, euh, à l'université d'été, enfin aux Amphi, parce que vous n'êtes pas les choses comme les autres, donc vous appelez ça différemment, bon, aux amphis de la France Insoumise, euh, où euh, tu présentais, avec Daniel Obono et moi-même, euh, un pays qui sache, c'était la deuxième Projo. Et ça a été complètement dingue. Il euh, y avait un monde fou. On a, on a une histoire ensemble. Euh, C'est que euh, tu viens souvent dans le chat. <rire> C'est vrai. Qu'est-ce qu'un député vient foutre dans un chat
1: euh, <coughs> Twitch Je viens chercher du réconfort, euh, essentiellement. En vérité, il y a un côté. Euh... On, on se rend pas bien compte enfin, on peut on peut on peut le penser mais on se rend pas bien compte de ce que ça signifie être dans l'hémicycle un peu je pas dire seul contre tous euh, mais c'est un peu l'idée quand même euh, et, et, et des fois euh, ben, ça fait du bien de savoir que les arguments qu'on porte sont entendus ailleurs que dans l'hémicycle et par des gens que ça peut intéresser, les arguments qu'on déploie et, et, et qui voient bien comment s'organisent les débats parlementaires quoi. Euh, et puis des fois ça m'aide aussi à, à pister des, des énormités ou des trucs euh, qui vous vous font réagir dans le chat et moi m'ont pas fait réagir dans, 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 dans l'hémicycle euh, donc voilà ça, cette interactivité là elle me plaît ce, ce soutien me plaît là même si du coup des fois c'est aussi critique et tant mieux euh, mais, mais je dois dire que ça, ça donne de l'énergie, quoi. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment.
0: Est-ce que tes collègues euh, dans l'hémicycle savent que tu es aussi ailleurs, que tu es aussi euh, dans un, <rire> dans un, dans, dans un chat ou pas
1: Non, la, la masse de mes collègues, absolument pas. Euh, mais euh, les, les, les copines et copains soumis qui sont avec moi dans l'hémicycle, je pense notamment à Daniel. Euh, ouais ouais ils, ils, ils savent et d'ailleurs des fois c'est pour ça que Daniel me dit mais qu'est-ce que tu es encore en train de faire derrière ton PC là et elle se doute que je suis sur Twitch euh, ben, je lui dis viens je suis sur le live de David et c'est à ce moment là où euh, souvent elle nous rejoint en direct aussi sur le chat euh, pour, pour rager et faire passer son, son énervement la plupart du temps et vous le faire partager
0: pour tout te dire euh, dans le chat la première fois qu'on t'a vu débouler on n'en revenait pas au poste ça fait maintenant des mois qu'on regarde ce qui se passe dans l'hémicycle et au Sénat. On se tient un peu au chaud, quoi. On se tient un peu au chaud parce qu'on est un peu, on est un peu déprimé par, par, par tout ce qui se par tout ce qui se passe. C'est important que des gens regardent public Sénat, que des gens regardent Jean Messier ou ici ou ailleurs, etc. Ou est-ce que vous vous en foutez complètement
1: euh, non, c'est en fait, c'est primordial et central. Enfin Pour nous, ça fait partie de notre stratégie politique. Cette stratégie, on l'a depuis le début. On doit être le groupe politique qui balance le plus de nos extraits vidéo de ce qu'on qu fait dans l'hémicycle sur nos propres réseaux sociaux avec cette intention de faire savoir ce qui se passe à l'Assemblée nationale et ce qu'on y raconte. Et c'est d'autant plus important pour euh, des députés de l'opposition euh, qui n'ont que le ministère de la parole, en fait, en réalité.
0: Quand Darmanin dit euh, euh « pour les gens qui nous écoutent, euh, ou quand euh, toi tu dis ça, ou d'autres députés, euh, à qui vous faites allusion
1: Bah, moi je le dis pas. Je pars du principe que les gens ils m'écoutent tout le temps. Mais euh... <rire> non, mais c'est vrai parce que je le fais, je le fais davantage pour l'extérieur parce que sinon ça pousserait euh, à lâcher l'affaire en fait. Donc, si je parlais pas pour les gens qui sont dehors, c'est à dire que je m'adresserais à qui à ce moment-là, au ministre banc, c'est vrai, des fois, je fais, je fais l'effort d'essayer de lui expliquer des trucs, de le convaincre. Bon, ça ça marche pas souvent. Ça marche jamais. Les députés de la majorité, des fois, quelques-uns, il y en a à la buvette qui viennent te voir en disant ah, « c'était intéressant ce que tu as dit tout à l'heure, mais bon, tu comprends, je peux pas voter pour ». Bon, euh, voilà, euh, donc, donc on le fait bien pour les gens qui regardent à l'extérieur. Qui vont suivre les débats, les spécialistes, les curieux, les citoyennes, les citoyens, le journal officiel, enfin toutes ces choses-là, quoi. Et il faut jamais le perdre de vue. C'est pourquoi à chaque fois nos interventions, on les considère comme étant aussi des, des points d'appui à l'extérieur, des arguments à faire à faire circuler. Des fois, l'objectif est de essayer de démasquer ce que veut l'intention réelle du, du gouvernement, de prendre leurs propres extraits vidéo, les les réponses qu'ils eux vont nous faire et qu'on va mettre en circulation. J'en ai fait quelques-unes comme ça avec Dupont-Moretti, où celui qui parle dans ma vidéo, c'est essentiellement pas moi, mais euh, mais le ministre pour l'afficher auprès euh, auprès des avocats et d'autres ou des magistrats qui ensuite vont vont relayer leur leur indignation contre telle ou telle mesure. Donc c'est c'est vraiment un outil de la bataille politique. Et, et quand on dit ça, moi, je, je m'adresse à tous ceux qui peuvent être susceptibles de regarder ça, et pas forcément juste aux militants. On fait, on fait ce qu'on appelle traditionnellement de la propagande, c'est-à-dire un message à portée euh, général.
0: Et là, là, tu fais de la propagande, là, ce soir Oui, toujours, bien sûr.
1: Moi, je suis sur Twitch parce que, euh, parce que pendant le confinement, je me suis dit, mais il faut que j'y aille parce que c'est un endroit où je suis sûr d'être à l'aise. Euh, pour pour euh, pour streamer du contenu et surtout streamer du jeu vidéo parce qu'une bonne moitié de mes de mes lives sur sur Twitch en fait je stream du jeu vidéo où je parle politique en même temps euh, mais c'est comme ça que j'ai lancé lancé ma ma chaîne Twitch pour faire du contenu plus politique 100% politique j'avais déjà mes réseaux sur YouTube sur Facebook euh, sur Twitter qui fonctionnent bien où j'ai de l'audience euh, euh, donc euh, c'était un petit truc en plus une petite une petite zone de de liberté avec une autre forme, manière de, 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 de parler, d'échanger, et l'interaction avec le chat qui est, qui est, quand, même, qui est quand même primordiale.
0: Quoi. Comment ça se... passe retrouve nulle
1: part ailleurs. Franchement, l'interaction sur le chat, c'est vraiment la marque de fabrique de Twitch. Et c'est marrant parce que finalement, il n'y a pas d'obligation pour les gens de se comporter comme ça sur le chat, mais c'est ce qu'ils font euh, d'être dans l'interaction avec celui qui est là, à la différence de Facebook ou, ou Twitter. D'ailleurs, quand je stream sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter et Twitch, et que je mets les quatre euh, chats euh, côte à côte pour regarder ce qu'on m'écrit, il, il, bah, celui de Twitch, il est, euh, il est singulièrement différent parce que dans l'interactivité, euh, avec, avec celui qui parle. C'est le meilleur,
0: le, le, le chat de Twitch. Exactement. Hugo Bernalicis, ministre de l'Intérieur, quelles sont les trois premières mesures qu'il prendra en tant que, ah, je n'aime pas cette expression, je la mets, premier flic de France
1: On va faire un truc qui va aller extrêmement vite, qui va être très simple. Euh, c'est qu'on va, va arrêter de faire des contrôles d'identité matin, midi et soir. Euh,
2: et on va revenir
1: au point de départ de ce qu'est l'article 78-2 du code de procédure pénale, c'est que euh, le contrôle d'identité ne fait que si on constate une infraction. Ou qu'on pense qu'il y a une suspicion avérée d'infraction Enfin quelque chose d'un peu sérieux Et pas juste tiens toi viens là par là Montre moi tes, tes, ta, ta pièce d'identité Ça va permettre de, de faire en sorte Que les policiers euh, bah, Fassent d'autres choses que ça euh, et qu'on arrête d'embêter, euh, qu'on fasse des contrôles officiels, hein, très 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 concrètement. Euh, à défaut de mettre en place le récipicé pour contrôle d'identité, qui demandera peut-être un peu plus de temps pour le mettre en place, sans doute une loi aussi pour le voter, ce serait mieux que ce soit dans un cadre législatif, euh, évidemment. Et le corollaire de ça, d'arrêter les contrôles d'identité tels qu'ils sont faits aujourd'hui, euh, c'est d'arrêter la politique du chiffre. La politique du
0: chiffre, il faut il faut dire ce que ça veut dire.
1: Ouais. Vas-y. Ah, bah, je, bon, je, je, le fais, je le fais. Ce que ça veut dire, je vous
0: rappelle les règles d'une du, garde à vue. Hein. C'est vous, vous qui êtes convoqué. Hein. C'est vous qui ouais, répondez. Moi, qui répond les... moi je pose des questions.
1: D'accord ah, Il y a le droit de garder le silence aussi, mais je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Ah, bah, soir, ça,
0: si, 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 si vous êtes là pour faire de la propagande, <rire> cher ami, euh, le silence ne ouais. sera pas très efficace. Il y a quoi dans votre tasse, là Rien. Bien.
1: On euh... y va. Donc,
0: la politique du chiffre
1: la politique du chiffre euh, repose sur deux choses. Un, c'est le, le fonctionnement interne de la brigade euh, avant de partir dans une patrouille, même que ce soit police secours. Alors, police secours font essentiellement des mmh. appels 17, donc ils pas le, pas trop, trop le temps de faire du chiffre, mais enfin quand même un petit peu. Mais c'est surtout les bacs qui sont le premier outil instrument pour fournir du chiffre et donc moi je l'ai vu de mes yeux vus parce que j'ai eu la chance en, a, en arrivant enfin, oui j'ai eu la chance en arrivant au ministère de l'intérieur comme attaché d'administration de, de faire une semaine d'immersion dans les services actifs et de faire un petit peu le tout le tour des, des services de police ici à l'hôtel de police de lille et j'ai vu le, le chef de la bac à l'époque expliquer euh, alors déjà il y avait le tableau accroché au mur avec les petits bâtons vraiment les bâtons hein, mm -hmm. euh, infraction à la législation des stupéfiants proxénétisme euh, euh, cambriolage etc etc et j'ai vu le chef dire bah voilà euh, ce soir, vous me ramenez 10 chiteux. Euh, donc, vous me faites dix interpellations pour infraction à la législation des stupéfiants. Vous débrouillez, mais il me faut mes dix bâtons. quoi. Ça, on va arrêter. Donc, vous arrêtez de faire ça, en fait, euh, tout simplement. Je veux plus voir de bâtons, de chiffres, de machins. Les chiffres doivent être juste la conséquence de votre activité et pas l'objectif de votre activité. Ça ne peut pas être l'objectif. Voilà. Euh, et le corollaire de cette politique du chiffre, ce sont les primes qui vont avec. Et donc, on va supprimer les primes, ce qu'on appelle les primes de résultats exceptionnels, euh, qui sont corrélées euh, à ces activités-là, et les primes euh, et les primes spécifiques euh, des commissaires, en fait, hein, des chefs euh, de la police, puisque eux, c'est encore plus directement finalement indexé sur ce genre de résultats. Donc, arrêter les contrôles d'identité, arrêter la politique du chiffre. Euh, ça, ça prend, euh, ça prend très peu de temps. Et euh, là, euh, le, le, remp le remplacement des brigades anticriminalité par la remise en place d'une police de proximité. Même si on va commencer à lancer les choses rapidement, il va falloir un tout petit peu de temps pour qu'on sache quoi faire des actuels effectifs des bacs. Clairement, qu'est-ce qu'on leur fait faire demain
2: Blabla,
0: euh, bla, haut euh... te dit, bon courage pour les discussions avec les syndicats. Alors on va aborder tout à l'heure les syndicats, oui, mais...
1: Ben oui, oui. oui. Non, mais pas de difficulté avec ça. Enfin, D'une part, effectivement, dans un premier temps, on va leur tenir tête. Clairement on va leur tenir tête en leur disant que c'est comme ça qu'on va faire euh, parce qu'on a été élus, parce que c'est notre programme politique d'ailleurs je ferai remarquer que euh, on a fait un sondage là pour nos universités d'été les, les amphis euh, de la france insoumise euh, sur 42 des propositions que, que défendra que défend jean luc mélenchon avec avec l'avenir en commun et il y en a une sur ces 42 propositions c'est euh, donc c'est marqué remplacer la, la, la bac par une police de proximité et il y a 60% des gens qui sont favorables à ça. Donc moi, je ne m'en fais pas euh, dans l'absolu. Euh, et puis ceux qui ne seront pas contents, bah, et, ce sera mais, pareil. En fait, mais, hein. mais, et, ils ne il sont faut... pas là au ministère Alors, de l'Intérieur. Ils... ils sont là pour obéir au ministère de l'Intérieur. Hein. Faut... Si ça ne leur convient pas, ils font autre chose. Hein.
0: Bah oui, mais justement, euh, Strega31 te dit, oui, mais les bacs ne sont pas compatibles, euh, convertibles. Pas compatibles. Euh, pardon, lapsus.
1: Alors ils ne oui, sont pas convertibles. Alors, ce pas les mêmes qu'on va prendre pour faire la police de proximité. Ça, j'en je, 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 conviens. Quoique, il y en a peut-être certains qui, dans les bacs euh, en ont ras-le-bol de faire ce qu'ils font. Le service le plus coté, le plus en vue, le plus celui dans lequel tout le monde veut aller, en théorie, euh, c'est la BAC. C'est là où il y a les plus grosses primes. C'est là... Enfin, là où on fait les, les plus grosses affaires hors police judiciaire, parce que la police judiciaire, c'est une autre direction. Après, il y a, il y a des choses à faire. Hein. Peut-être qu'ils pourront aller, j'en sais rien, moi... Euh dans d'autres dans types de nités. certains retourneront peut-être dans le du judiciaire, de toute façon il faudra qu'ils repassent par la case formation pour leur dire ce qu'on attend d'eux euh, très concrètement et que si ça ne convient pas et qu'ils ne, ne respectent pas le nouveau cadre euh, dans lequel euh, on les inscrit pour, euh, pour faire leur travail au quotidien euh, ben, ce sera euh, soit euh, direction la porte euh, soit des sanctions en fonction de si s'il si, si, euh, si y a des trop trop grandes difficultés par rapport par rapport aux autres qui sont donnés quoi. Le troisième mesure c'est la lutte contre la délinquance économique et financière. Et là en fait c'est pas compliqué il faut qu'on multiplie euh, au moins par deux les effectifs spécialisés dans la lutte contre la délinquance économique et financière. Et pour ça on passera par des recrutements dédiés. Parce que personne au sein de la police, enfin personne, j'exagère, mais pas tant que ça, euh, pas grand monde au sein de la police nationale ne veut faire ces métiers-là de lutte contre la délinquance économique et financière. C'est parce que les policiers qu'on recrute aujourd'hui, euh, si tu veux, ils, ils, ils pensent qu'ils sont dans un film et qu'ils sont là pour arrêter les méchants, les voyous, faire des courses-poursuites, euh, interviewer dans les quartiers.
0: Euh, ils sont dans de... Bac-Nord, ils ne et, ah, veulent pas être dans maigris, quoi.
1: Exactement. Euh, c'est exactement ça. Et puis surtout, une bonne partie des meilleurs effectifs, on va dire, des meilleurs procéduriers en matière de, de procédure pénale vont dans les services qui sont les plus en vue, où tu as le plus de moyens pour bosser, où tu as les plus grosses affaires. Et où est-ce qu'on fait ça En matière de lutte contre les stupéfiants. Voilà.
0: Tu as parlé de la police de proximité qui devrait supplanter la base C'est quoi pour Hugo Bernalicis ben, la police de proximité
1: Alors c'est plein de choses à la fois. Euh, le, le, ça commence mal Ouais, je sais. Euh, non, mais il y a plein de critères pour qu'une police de proximité soit une police de proximité. Euh, ce n'est pas juste la police de sécurité du quotidien, C'est pas juste que vous ayez un, un policier à chaque coin de rue, ça, c'est pas de la police de proximité, ça, c'est des effectifs qui sont là. Euh, parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'avec les recrutements qu'a fait Emmanuel Macron, euh, pour moi, il n'y a plus de sujet d'effectifs. C'est bon, on est, à, on est, on a suffisamment de policiers et de gendarmes dans ce pays, euh, ce n'est pas le sujet. Euh, le sujet, c'est qu'est-ce qu'on leur demande de faire et qu'est-ce qu'on leur fait faire euh, concrètement et qu'est-ce qu'on attend d'eux. Euh, et en fait euh, La police de proximité Celui qui l'a encore le mieux défini En tout cas qui a le mieux euh, Pointé quels étaient les éléments Constitutifs d'une police de proximité euh, Et je le dis parce que Je l'ai allègrement pompé hein, très, très, très sincèrement euh, C'est Christian Moana mmh. Dans son bouquin La police contre les citoyens. Okay, qui est donc un chercheur du CESDIP,
0: euh... qui a été long, qui a même dirigé le, le, le CESDIP, qui est euh, le laboratoire du CNRS sur ces questions-là.
1: Exactement. Et parce que du coup, lui, il a analysé sur le temps long les différentes expériences de police de proximité, à la fois de celle de JOX et celle de, de, de Chevènement. Euh, et donc pour moi une police de proximité c'est une police d'ilotage, euh, donc avec des policiers qui sont assignés à un territoire à taille humaine euh, Et euh, de faire en sorte que les policiers connaissent les habitants et que les habitants connaissent les policiers Et pour moi cette police là n'est pas une police, c'est une police en tenue, euh, c'est pas une police d'intervention, c'est une police de présence et c'est une police qui doit jouer son rôle, son rôle social, assumer le rôle social du, du policier et d'interlocuteur, à la fois pour gérer des conflits, mais aussi pour pour faire en sorte que ça se passe bien. C'est ce qu'on appelle communément, et c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça en théorie, les gardiens de la paix. Voilà, ils sont là pour garder la paix. Euh, Alors, tiens, à... et, et, et ça, à... ça, pour moi, c'est important parce que ça veut dire que cette police de proximité, dans une bonne partie de ses effectifs, doit être non armée d'armes à feu, dans une logique de désescalade et de euh, reprise de contact avec, euh, avec la population.
0: Tu es en train de nous dire que euh, le spécialiste police de la France insoumise, que tu représentes, que tu es, euh, dit qu'il faudrait une ouais. police de proximité désarmée.
1: Non, sans arme à feu. Sans arme à feu, il y a pas besoin. Oui, Et sans LBD, si c'est, si je peux pousser le, le curseur plus loin. Mais qu'ils aient une matraque euh, télescopique, ça me gêne pas en soi. Qu'ils aient un tonfa, ça va, tout va bien, euh, tout va bien se passer. Bah, mais euh, ah. qu'ils aient des menottes, euh, bon, voilà, ça, ça me choquerait pas non plus. Mais pas d'arme à feu, parce que l'arme à feu, euh, c'est quelque chose de symboliquement qui, euh, qui, euh, qui, 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 est, qui est, qui joue de l'escalade, quoi. Voilà, bon. Et puis on a, on a fait le constat aujourd'hui. La, la circulation des armes à feu parmi les policiers, c'est la première cause de mortalité des policiers. Voilà. Euh, moi, je veux bien qu'on tourne autour du pot, mais c'est la réalité. Euh, la princi les principales victimes des armes des policiers sont les policiers eux-mêmes. Voilà. Euh, le, le policier de proximité, ce n'est pas à lui de faire des opérations d'interpellation, de démanteler des réseaux de stupes, etc., comme ce que pense devoir faire la BAC, en fait. Euh, pour moi, il n'y a pas d'enjeu de, d'harcèlement du quartier, il y, y, y a un enjeu de connaissance du quartier. Euh, de connaissance du quartier et donc euh, bah, moi le pourbois, le policier de proximité demain un coup de temps en temps il va à la sortie de l'école il discute avec les parents euh, il fait il fait traverser les gamins euh, il se balade il va voir les commerçants il boit un café au bistrot et ben bah, très bien il discute il papote il voit qu'il y a un problème madame Michu il y a des gens qui zonent il va voir euh, bon euh, vous faites rien de ah, les gars vous faites euh, pas de bêtises hein, voilà merci bonne journée au revoir et voilà et ça, et ça participe de de l'apaisement, en fait, hein, tout simplement.
0: En réalité, quand on regarde l'histoire de, de, ouais. de la police, dite de proximité, euh, ces artisans, ces promoteurs ont toujours dit que finalement, la gauche, euh, à l'époque, Chevènement, même Jox, mais Chevènement, etc., finalement, n'avait pas donné les moyens à cette police d'exister et Sarkozy a, a supprimé un truc qui n'existait qu'à moitié. Donc là, quand tu parles de, 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 de police de vrai. proximité, euh, tu parles d'un peu de, 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 de chimère, en fait
1: non, je justement, j'ai bien conscience de ça. Par curiosité, pas juste par curiosité, mais par sens de, de, de proposer des choses qui puissent être opérationnelles, faisables et de pas retomber dans les écueils de, de, des précédents. Euh, en début de mandat, j'ai rencontré Pierre Jox pour euh, discuter avec lui et échanger, de, parler de ça précisément. En fait. euh, et j'ai rencontré Jean-Pierre Chevènement aussi pour parler de ça. De Jox ça. qui était pour le
0: désarmement de, de la police, lui hein.
1: D'une partie des policiers, ouais, tout à fait, notamment des policiers de proximité. Et, euh, et, et D'ailleurs, il a sorti un bouquin, ça fait partie des bouquins que je dois lire et que tu dois lire aussi. Euh, et, et, je, 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 vois, je vois que monsieur est équipé.
0: On n'est pas chez les cons ici, on en a déjà C'est avec ça qu'on frappe les gardés à vue, <rire> oh, c'est ça on, a, hein <rire> on en a déjà parlé. <rire> on en a déjà parlé, euh, pierre joc sécurité intérieure, anciennes menaces et nouveaux risques.
1: C'est pour ça que moi je sais qu'une police de proximité, il faut au moins 30 000 bonhommes en fait. La vérité c'est ça. C'est que si on veut avoir un truc qui est un peu... Qui soit un euh, 30 000
0: bonhommes un, et, soit un, et, et dames. Oui, oui, je dis bonne oui, 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 mais on note.
1: Mais parce que si je dis bonne femme, après c'est... Je n'ai pas dit pas ça. <rire> oui, non, mais je sais bien. Mais... Donc, hommes et femmes, 30 000. Euh, dans la police de proximité, c'est pour ça qu'on a euh, tranché en disant euh, on va incorporer les effectifs de police municipale à cette future police de proximité, parce qu'ils ont déjà un peu une expérience de ce que c'est la proximité, pas forcément une excellente expérience, je l'accorde, mais enfin une expérience quand même, euh, puisqu'ils sont nécessairement territorialisés, les policiers municipaux, et ils sont nécessairement obligés à un moment donné ou à un autre de faire usage de désescalade ou au moins de leur capacité à gérer le conflit et à faire en sorte que ça baisse d'un ton parce qu'ils n'ont pas de prérogatives judiciaire et donc ils ne peuvent pas passer à la suite sans sans l'appui de la, de, la, de la police nationale les policiers municipaux aujourd'hui c'est 23 000 effectifs euh, ça ne veut pas dire qu'on prendrait les 23 000 parce qu'on fera quand même un petit examen professionnel pour pour voir qui on garde et, et qui, on, qui on ne garde pas euh, mais mais l'idée euh, est bien, euh, bien celle-là et si euh, on, on, en termes d'effectifs on supprime la BAC c'est pareil, 7 à 8 000, euh, on doit pouvoir arriver assez vite à 25 000, voire 30 000 euh, policiers. Et, et l'objectif, c'est que demain, la police de proximité soit le, le premier première, la première strate du fonctionnement de la, de la police nationale.
0: Le modèle de police par consentement, est-ce que c'est ça Qui est un concept anglo-saxon ouais, euh...
2: L'objectif,
1: c'est que ce soit une police... Qui vivent dans la cité normalement comme comme les autres quoi et, et en vrai quand je disais euh, les gendarmes par la force des choses bah c'est ce qu'ils font euh, C'est vrai, quoi. C'est globalement vrai. Les gendarmes sont de proximité parce qu'ils n'ont pas le choix. En plus, ils sont dans la caserne, donc ils vivent pas ailleurs. Ils vivent là, au milieu des gens. Les gens, ils les recroisent, les, les gens qui côtoient ou que potentiellement ils doivent arrêter, euh, pour, euh, dont ils doivent arrêter s'ils commettent des infractions. C'est des gens qui demain ils vont recroiser au supermarché, euh, qui vont recroiser à la sortie d'école de leur gamin, euh, qui, etc., etc., quoi. Alors que du côté police, on est, on est vraiment sur une police de projection qui s'est éloignée du citoyen, qui s'est enfermée euh, sur elle-même euh, dans sa bulle, dans son omerta. Et ça, et ça c'est pas bon. Une police euh, de consentement, je ne sais pas si on peut appeler ça de, de, de consentement, mais en tout cas qui soit, euh, qui semble euh, légitime et donc euh, qui est de l'autorité, euh, ouais, ça me semble, ça me semble très très bon. Alors après, ce qui va être le plus dur en vérité. Euh, c'est d'accepter euh, qu'il y ait une marge d'appréciation du policier sur le terrain. Euh, c'est ce que dit Christian Moana dans son bouquin de, de 2011, mmh. « La police contre, le, contre les citoyens », où il dit bah, le corollaire de la police de proximité, c'est qu'il faut accepter que le policier, euh, bah, dans bien des cas, il règle le problème sans, sans entamer de poursuite judiciaire, alors même que la justice, le parquet, euh, le, la loi en tant que telle, euh, lui, lui donne injonction d'agir différemment, c'est-à-dire d'agir de manière répressive. Mais à la limite, ça, ça me va bien, parce que si la marge d'appréciation du policier, c'est pour moins judiciariser et régler les problèmes, euh, comment je vais dire ça, euh, de manière transactionnelle, bon, euh, ma foi, non, mais -dire, si, ça se tape, si ça se passe par, euh, par juste une remontrance en disant c'est la, la dernière fois que je vous y reprends, bon, ça me va, quoi. Ça veut dire qu'on qu'on aide le système aussi judiciaire à ne pas être engorgé de petits trucs à la con. quoi. Ça demande que derrière, il y ait quand même des services spécialisés, à la fois de la police judiciaire pour faire les enquêtes dont on a besoin. Euh, donc ça, c'est pareil. La PJ, aujourd'hui, c'est 5300 bonhommes, 5500. C'est compliqué d'avoir des chiffres dans ce ministère. Donc, euh, donc on, va, on va mettre la fonction. C'est le paradoxe.
0: C'est le, le ministère de, de la politique du chiffre et c'est difficile d'avoir des chiffres.
1: Non, mais c'est lunaire, en vrai. Euh, pareil, la PJ, il faut doubler les effectifs. Donc, il faut moins de type ailleurs et il faut une po une police judiciaire compétente et efficace. Tu parlais tout à l'heure de, de, de Alors C'est drôle parce que je suis allé le voir hier. Moi aussi, j'ai fini par, par céder à la pression. Et donc, euh, et, donc euh, et donc ce qui m'a frappé, c'est que le seul moment où on voit apparaître un magistrat, c'est quand il y a l'enquête qui est ouverte à la fin. Pas mm -hmm. ben, C'est un problème. Ah bon Les mecs débarquent dans le quartier, des guns dans tous les sens et il n'y a pas un procureur qui s'occupe de ce qui se passe Bien sûr que dans le monde réel, en théorie, il y a un procureur qui s'occupe de ce qui se passe, enfin j'espère, euh, sinon, sinon on a un vrai, 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 vrai gros problème, euh, et on voit bien comment eux-mêmes... Dire, dire,
0: le problème en... de la police, c'est qu'il n'y a pas de justice, <rire> dans Bac-Nord c'est ça, ouais. c'est l'inverse ah ouais. du, du slogan de... Mais, oui.
1: Mais bien sûr que c'est l'inverse mais bien sûr que c'est l'inverse. Je rappelle que quand on fait une enquête judiciaire, et même en flagrance, qui est le premier cadre d'enquête qui est laissé à l'appréciation, on va dire directement immédiate du, du policier, c'est sous le contrôle du parquet, même pendant la période de flagrance. Et toutes les actes sont censés être remontés au parquet sans délai. Alors bien sûr, dans le monde réel c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais enfin, la philosophie c'est celle-là. Euh, J'étais à, donc à, à l'hôtel de police de Lille en, en immersion en tant que jeune attaché d'administration. Donc en plus, euh, donc je fais, je fais une une tournée avec la BAC, et, euh, et il voit un véhicule voler. Tu sais, il passe, euh, il passe la plaque au, au, au truc, et puis il voit que, il fait, il voit que véhicule volé euh, un 4x4, euh, Audi, je crois, de mémoire, enfin, un gros machin, euh, et ils savent qu'en ce moment, il y avait des mecs qui essaient de taper des DAB, euh, d'arracher des distributeurs automatiques de billets avec des, avec des 4x4. Et donc, ils se sont dit, euh, bon, ben si on prend le DAB euh, si on prend le, le, la voiture euh, certes ça va faire un bâton dans une case parce qu'on a récupéré une voiture volée mais quand même ce serait plus classe d'avoir en flagrant délit euh, un 4x4 qui va faire un dab donc on va planquer on va planquer parce que peut-être que le 4x4, il ben, euh, y a quelqu'un qui va monter dedans, on va pouvoir le suivre, etc., faire un truc, euh, tu vois. Bon. Euh, là, on n'a pas du tout contacté le parquet. Là, là, le parquet est au courant de rien. quoi. Or, la procédure, elle veut que tu détectes une voiture volée, tu fais remonter à ta hiérarchie et il donne les instructions. Et donc, il faut remonter au parquet. Ben, soit on ouvre une enquête, bah ben, oui, les gars, vous planquez, machin, et on va essayer de voir, mais c'est le parquet qui le demande soit le parquet décide non c'est bon vous prenez la voiture vous la vous retrouvez son propriétaire vous la saisissez fin de l'histoire quoi euh, mais c'est pas à eux de prendre toutes ces initiatives là comme ils le veulent parce que la police ce n'est pas la justice voilà <rire> précisément euh, non mais c'est non mais c'est important quoi et alors l'ironie du sort de cette histoire c'est que au bout d'un moment donné si tu veux je crois qu'on a on a planqué jusque 4h du mat donc j'ai ah, alors un, ça c'est intéressant coup, tu attends 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 hey,
0: tu... tu me dis on a planqué c'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu t'es ouais. considéré comme auxiliaire de, de, de policier ou peut-être même policier.
1: Ah, bah, je me suis, bah je me suis pris au jeu, mais quand même filé un gilet pare-balles. Et quand j'y repense, c'était complètement déglingueux. Ah,
0: c'était Benalla, quoi. des
1: mecs qui sortent avec des armes. Ah ben non, moi j'étais là en touriste, moi, euh, tu vois, j'étais là, je regardais, quoi. Mais oui, oui, mais c est, c est, ça m'a d'autant plus fait sourire l'affaire Benalla que moi j'avais déjà fait cette immersion et je, savais, et je sais qu'elle se fait très très régulièrement dans les services de police, mm -hmm. en fait. Tous les ans, quand il y a des nouveaux attachés d'administration, on leur propose de passer une semaine en, 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 en service de police opérationnel. Et c'est bien que ce soit fait, en fait, pour voir ce que... Enfin, euh, je regrette pas du tout de l'avoir fait et si je l'avais pas fait, il y a des choses que j'aurais jamais vues sinon. Et que je ne je pourrais plus faire aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, si je le faisais, c'est ils embarquent la, le, le député dans la voiture, l'exercice est biaisé bien directement. Sûr, quoi. sûr. bon. Déjà là, il c est. C'est-à-dire, par, parce par, que je par, suis un par exemple, extérieur.
0: toi, en tant que député, est-ce que tu as refait l'expérience Et comment on a truqué la réalité Enfin, oui. truqué. Comment, oui, comment, comment, oui,
1: oui. Alors, vas-y. Je l'ai fait avec les gendarmes. Je l'ai fait avec les gendarmes. Euh... Mais en fait, ils n'ont pas trop truqué. Euh... Et je ne veux pas trop les balancer, les loups parce qu'ils ont fait des trucs euh, pareils. Là, là, pour le coup. Ils ont fait ce que j'attends d'un policier de proximité. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où ils ont dit, normalement, au regard de la loi, ils auraient dû mettre l'amende, poursuivre le type, machin. Bon, il est deux heures du mat, tu vois que le type, certes, il a bu un peu trop, mais bon, il, il est à 500 mètres de chez lui, il va rentrer, c'est bon, tu, tu vas pas lui casser ses, 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 sa vie parce que, euh, parce que ça y est, il est à 0,5 au lieu de 0,4, quoi. Bon, et eh ben, c'est bien ça, voilà. C'est bien. Mais c'est marrant parce que ce qu'ils ont cherché à me montrer, c'était ça quand j'étais avec eux. Y compris, ils chopent un type avec des euh, qui n'avait pas son contrôle technique ou un pneu qui était pas qui était pas d'équerre. Et donc, euh, au lieu de lui dresser une amende en mode, vous avez fait une infraction au code de la route, ils lui ont donné un papier en disant, vous avez 72 heures pour venir présenter votre véhicule euh, à au, enfin à la caserne de gendarmerie avec les réparations. Si vous n'êtes pas dans 72 heures, euh, l'amende est dressée. Et eh bien ça c'est bien quoi, ça c'est -ce est bien. Est-ce que c'est parce... -ce est ça le... Parce que l'objectif c'est que le véhicule soit réparé, pas de dresser des Est-ce que c'est ça
0: le, le, ouais, le est ça le truc de, 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 de gendarme Et
1: eh bien ben, eh, eh c'est là où j'ai le, 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 le HKG36 aussi là, que j'ai mis dans le visuel. Puisqu'ils m'ont fait essayer la tenue des psyques sabres, euh, qui, les psyques en fait c'est l'équivalent de la BAC en gendarmerie. Et c'est avec eux que j'avais fait une, une tournée. Ils étaient tout à fait tranquilles, hein, en vrai. Et, euh, et ils ont doté d'armes euh, de, euh, de fusil d'assaut, en l'occurrence, au cas où ils y une attaque euh, terroriste suite aux, aux, aux attentats. Et donc, ils m'ont fait, te, ils m'ont fait essayer la tenue, euh, la tenue d'assaut, là. C'est, mais faut, c'est un truc de, de zinzin. Ah non, hein. Parce que le casque, il fait, le casque, il fait 5 kilos. Le gilet pare-balles, il fait 15 kilos. Le, le, le fusil d'assaut fait 10 kilos. Et j'ai, moi, j'étais là. Je souris sur la photo, mais en vrai, euh... <rire> vrai c'est n'importe quoi. Euh, vrai.
0: Hugo, juste une petite chose. Euh, parce que ce, ce tweet...
1: Attends, j'ai pas fini mon histoire avec la bague oui, mais... de tout à l'heure. Je voudrais pas qu'on le fil. Parce qu'à la fin, le 4 4 ce qui s'est passé, c'est qu'à 4h du matin, la ronde s'est terminée. On devait rentrer parce qu'ils avaient fini de faire leurs heures. Il, il y a un autre équipage qui devait prendre le relais pour continuer la planque. Et puis, en fait, bah, le 4 4 entre les deux, il, est, il, est, il, est, il est disparu. Il a est... disparu. Voilà, puis ils ne l'ont jamais trouvé. Donc, ils n'ont pas arrêté la voiture parce qu'elle était en volée. Donc, ils ne l'ont même pas retrouvée. Et il n'y a pas eu non plus de distributeur automatique de billets. Voilà. Et donc, là, on dit, bah, les gars, euh, c'est chouette.
0: Et j'ai montré ce, ce tweet tout à l'heure ouais. qui, en fait, a été euh, exhumé par quelqu'un suite à ton annonce de ta présence ici qui n'avait pas l'air très content que tu enfiles la, la chasuble des gendarmes, que tu poses avec les gendarmes, que tu en parles comme tu en parles là. Est-ce que tu peux comprendre que pour des gens, ce soit choquant, en
1: fait Ouais, je peux. Non, mais je peux comprendre, surtout quand on est euh, on a une défiance envers la police et la gendarmerie, et en, en, dans leur fonctionnement et ce qu'on fait, pour bien pouvoir euh, critiquer une institution, un mode de fonctionnement, euh, bah il faut y regarder de près, quoi. Tu sais celle où je suis avec l'arme, celle-là, cette photo-là. En fait, c'est les trolls et les qui continuent de la mettre régulièrement quand je critique la police. Alors, je vais faire un tweet sur les violences policières, machin, c'est scandaleux, nanana. Ils vont être oui, oui, ça va, Bernal, ici, on connaît. Et ils montrent la photo où je suis en, avec la tenue d'intervention. Gérard Collomb était le premier à avoir dit que les gens qui en manifestation restaient sans rien faire face aux casseurs face au Black Bloc, étaient les complices des casseurs. Et donc j'avais publié cette vidéo en taguant Gérard Collomb en disant euh, « Tiens, salut Gérard, euh, je suis prêt pour la prochaine manif. T'inquiète, on va interpeller les Black Blocs.
0: » On a ouais. bien vu là pendant une heure ton sérieux, on va en reparler, sur la, la, la police, sur la justice, tu es vraiment un connaisseur. Mais il y a quand même cette idée qui, qui te colle de, de, de copinage. Tu es le copain de la police, tu es l'ami de la police. Je ne
1: suis pas l'ami de la police, je ne suis pas non plus l'ennemi de la police, je suis, police, je suis, police, je, je suis rien, je, je... Je suis juste un militant politique qui se dit comment on pourrait pour faire pour faire en sorte d'avoir une police républicaine au service des citoyens, un véritable service public en fait de la police hein, dans ce pays. Donc ça, ça demande effectivement de discuter avec tout le monde. D'ailleurs à Lille, il y a quelques oseaux euh, que je connais bien qui me reprochent ça d'être proche des policiers, etc. Mais la plupart des gens font la part des choses. Euh, ils savent que quand je vais dire bonjour aux, aux agents du renseignement territorial euh, lors de la manif, c'est plutôt moi qui vais aux infos que eux qui me soutiennent des informations. Comment se fait-il
0: qu'à 32 ans, tu t'intéresses autant à la police, quand même
1: <rire>
0: C'est quoi ta rencontre avec la police pour qu'elle pour qu soit centrale bon, dans ton travail
1: ouais, On aurait peut-être peut pu commencer par là. Euh, alors, en fait, tout Et... ça est le fruit euh, du hasard. J'ai pas de parents ou de grands-parents dans la police ou dans la gendarmerie. J'ai pas baigné du tout dans cette culture-là. Euh, pour moi, la police, c'est à la télé euh, d'abord, tu vois. Et, et ensuite, la police, euh, dans mes expériences entre 14 ans et, et, et 22 ans, ouais, si j'ai pas de bêtises, c'est ça. Pour moi, la police, c'est en face de moi dans les manifs. Voilà. Tu l'as dit. J'étais un lycéen un peu trublion, etc. Moi, ma pro une de mes premières expériences concrètes et immédiates avec la police, euh, c'est à mon lycée. Euh, on est sur les réformes Fillon de 2005. Je mobilise mon lycée à Calais à matin avec euh, deux trois acharnés. On se dit allez on va bloquer le lycée. Donc j'arrive à 4 heures du matin. Je mets des chaînes aux portes, machin et tout. Euh, bon puis je me barre euh, en espérant qu'ensuite à l'arrivée on puisse. Y, les gens se disent ah bah tiens les portes sont fermées. Et puis après on essaie d'enclencher le mouvement, mettre des poubelles. Alors ça n'a pas fonctionné. Je me suis fait capter. Enfin ils savaient que c'était moi sans savoir vraiment que c'était moi. Euh, les flics sont venus au, dans, dans, dans le lycée. Je savais que c'était moi qui cherchais, mais bon, c'est pas, c'est pas aller plus loin. Et après, j'ai eu des méthodes plus, plus classiques de mobilisation. Euh, et donc, c'est pas, c'est pas et, une euh, rencontre violente. Euh, non, parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'échange. Pas Par contre, la deuxième rencontre où il y a un échange, c'est à la récré, tu vois, je sors de cours et tu as, as un numéro qui t'appelle, tu ne connais pas. Bon, tu décroches, « Bonjour, euh, ici la police, nous sommes les renseignements généraux. Euh, il paraît que vous organisez une manif, machin, etc. » Donc, euh, à mon époque, en 2005, si tu veux, les mouvements lycéens, on n'était pas dans le même niveau de répression qu'aujourd'hui, vraiment. Vraiment, vraiment. Euh, donc j'ai quand même goûté le lacrimo un petit peu à ce moment là euh, mais c'était pas conflictuel et j'avais un, un une euh, responsabilité un peu particulière parce que comme c'est moi qui appelais je, à la si, si je peux me permettre on a,
0: on a oublié mais en 86 il y a des yeux arrachés euh, en, 2000, en 2006 il oui. y a aussi euh, des, des, des mains arrachées, euh, de, euh, il y a déjà des mutilations. Pas en 2005. Il y a déjà des mutilations.
1: Oui, mais pas en de... 2005. C'est un mouvement assez, euh, il fait pas peur au gouvernement vraiment. Il y a des lycéens qui manifestent, et puis moi je manifeste à Calais. Euh, et à Calais, ça faisait très très longtemps que les lycées s'étaient pas mis en, en mouvement en fait. Il y avait, ça avait... n'était enfin, pas arrivé depuis des, depuis des années. Donc au, au début, euh, tu as les policiers du coin qui encadrent les cortèges, et puis fin de l'histoire ils ne cherchent pas à bloquer, à empêcher. Euh... Euh, sur l'île, ça se passait un peu différemment et c'était beaucoup plus répressif. Et sur Paris, évidemment, c'était déjà euh, tout à fait répressif. Mais, mais la police, elle est quand même là pour euh, euh, nous empêcher d'aller euh, de tel autre côté de la manif, euh, nous dire « Ah non, mais là, vous arrêtez, vous allez avoir des problèmes, Monsieur Berdé ici, c'est vous qui avez appelé à la manif, euh, s'il y en a un qui pète une vitrine, ce sera de votre faute. » Enfin, les coups de pression, les machins, enfin, on, on connaît. Mais ça en était resté euh, à ce niveau-là. Après, il y a le CPE. Là, 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 c'est monté d'un cran. Y compris parce que on a euh, bloqué le périph à Calais, euh, euh, donc et le, et le périph, c'était celui qui, euh, qui menait les, tous les bateaux au, au ferry. Hein, donc c'est pas c'est pas juste n'importe quel férif <rire> ça crée deux trois difficultés et quelques petits soucis. Bon, et c'était moi qui étais en 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 pole position avec mes camarades de de classe. On était un petit groupe là bien bien animé et là la répression elle s'est faite sentir. Voilà, là il y, y a là là ça là ça a tapé, y a lacrymo etc. Euh, pour moi le mouvement le gros mouvement suivant, c'est la loi et les rues euh, autonomie des universités en, en 2007. Donc j'étais à l'université de Lille 3 euh, Charles de Gaulle où les policiers sont venus dormir dans le parking de l'université qu'on occupait. En fait, ils ont profité d'un moment où on était parti en manif en centre-ville pour euh, pour occuper eux-mêmes l'université voilà, et nous empêcher de la réoccuper. Ça a fini en bataille rangée sur la passerelle de l'île 3, moi en première ligne. Euh, bon, voilà. En plus, on les a fait reculer, mais après, c'est parti complètement cacahuète. Donc, si tu veux, jusque-là, mon expérience de la police est une expérience plutôt frontale, euh, inamicale. Euh, voilà. Euh, et donc je chante hein, comme tout le monde, euh, alors à, à cette est -ce, époque il y avait slogan tout le monde déteste la police euh, C'est police partout, justice nulle part, police nationale, milice du capital, pétain revient, t'as oublié tes chiens, enfin des, des amabilités évidemment hein. euh, Voilà. Euh, derrière ce qui se passe c'est que euh, j'ai en 2012, je, je réussis le concours des IRA, euh, l'institut régional d'administration de Lille. Et donc, euh, je, je fais une année euh, d'école pour devenir euh, fonctionnaire d'État, euh, cadre intermédiaire de la fonction publique de l'État. Mmh. Il y a, À mon époque, il reste encore un an, et il y a deux stages. Et le premier stage, on nous dit, euh, voilà, faites-nous des voeux, euh, demandez-nous dans quelle administration vous aimeriez bien être deux mois en stage. Je demande à faire un stage auprès du commissaire au redressement productif euh, nommé euh, à Lille. Et le, le directeur de l'école me dit, ah, c'est une bonne idée, mais non, en fait, vous savez pas faire ça. <rire> Euh, je vais vous mettre en stage. Euh, vous allez être deux mois à l'école nationale de police à Roubaix.
0: Celle-là même où euh, Macron a fait son discours euh, il y a quelques jours. Exactement. En, en bilan de, du beau de la sécurité. Tu étais là d'ailleurs, non
1: Exactement. Exactement. Bah oui, j'y étais. Hein. Je... Bon, en vrai, je ne voulais pas y aller. Mais on t'a vu. Ça me saoule. Enfin, ça me saoule les déplacements ministériels et les machins. Et j'ai dit, bon, et on a sondé d'abord les journalistes et tout. Et je leur ai demandé, est-ce que si j'y vais, derrière, vous me tendez les micros pour faire des réactions Et la plupart m'ont dit oui. Donc j'ai dit, ok, j'y vais. J'y suis juste allé pour ah, ça. ça se passe, passe, passe comme ça Le reste, franchement, es pas. Ah, bah oui, oui. Oui, ben bah non, mais sinon, j'y allais pas. Je faisais plutôt un live stream de ce qu'ils racontait Et puis voilà, bon. Donc j'arrive à Roubaix voilà. en 2012, en stage. Euh,
0: Mettez-vous en fait, à l'aise me monsieur C'est très bien comme ça
1: Non mais ah, je, 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 me dis, je me dis Mais qu'est-ce que je fais là Pfff enfin... En vrai, coup dur au début. Hein. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire je vais, je vais faire quoi à l'école de police En plus, il se trouve que euh, quand j'arrive à Lira, moi, je sors des élections législatives de 2012, j'avais déjà été candidat. Mm -hmm. J'avais déjà des affiches de coller de moi dans, dans la ville, j'avais déjà une page Facebook, machin. enfin Pour ceux qui suivaient un peu la politique, j'étais déjà quelqu'un identifié politiquement. Et tout le monde le savait à Lira. Et le directeur de l'IRA savait très bien que j'étais un militant du Front de Gauche. D'ailleurs, je ne m'en étais pas caché. Et alors, au départ, en plus, la mission qu'on me donne, euh, on me demande de faire un plan de communication interne et externe de l'école de police. Quand j'arrive sur place, ils me disent euh, bah, euh, Monsieur Bernard, ici, vous n'allez pas du tout faire ça. Euh, ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre les travaux que nous allons faire à l'école nationale de police euh, dans le cadre des assises de la formation mise en œuvre par Manuel Valls en 2012. Euh, vous allez suivre toutes nos tables rondes et vous allez rédiger la synthèse de ce qu'on pense à l'École nationale de police sur comment rapprocher la police de la population et vous allez faire remonter ça à Beauvau. Là, mon, mes yeux se sont un peu illuminés. Ça, ça ressemble vachement quand même à une tâche politique. Euh, en tout cas, ça, ça, ça s'apparente à ce que qu'on peut faire nous euh, en tant que militants. Et puis, j'ai un réflexe euh, tout naturel. Dans ma bibliothèque, je vais chercher... Euh, euh, L'Humain d'abord, qui était le programme des présidentielles de 2012. Mmh. Et je regarde euh, ce qu'on raconte euh, sur la police, en fait. Je me dis, peut-être peut qu'il y a des trucs que je peux essayer de caser, euh, tu vois, dans la... Dans la... Bon. Et là, euh, là je suis stoppé net, je vois qu'il y a deux pages, euh, deux pauvres pages sur la police en disant, oui, il faut une police euh, plus proche des gens, républicaine, qui doit avoir les moyens de travailler, enfin, euh, des banalités, quoi. Donc là, j'ai dit, oh là là, oh là là. Et en fait, pour la petite histoire, euh, c'est le directeur de l'école de police de l'époque, qui me met entre les mains le livre de Christian Moana, euh, « La police contre les citoyens
0: ». N'hésitez pas à en profiter pour poser des questions. Il y en a plein, plein, plein. Euh...
1: Eh, parce que je n'ai pas fini mon histoire, je sais que c'est long. Mais... En,
0: en plus, à l'Assemblée, comment ça se passe quand vous n'avez plus le micro Le président de séance, il, il coupe le micro, comment ça se passe Oui. Les trois mesures que tu as données tout à l'heure, elles ne sont pas fracassantes. Elles ont été portées par la gauche de gouvernement
1: bah, pendant euh, un non, certain nombre d'années. quand même. Supprimer la BAC, euh, ça a été porté par personne jusqu'à présent. Je vais quand même le signaler. Hein. Oui,
0: c'est vrai, supprimer la BAC. Tu aimerais bien, avec euh, ton groupe, enfin voilà, si, si, avec ton groupe, avec euh, ton mouvement, créer un observatoire des violences policières.
1: Oui, bien sûr. Même si je suis en vrai, la vérité, c'est que je n'aime pas les observatoires. Je, je, je trouve que les observatoires, c'est. Euh, ah, J'ai cru que tu allais dire que 19... tu n'aimes pas les violences policières. Non, bien ben sûr. Alors, en vrai. Moi je trouve ça insupportable quand ils même violence policière, euh, le terme est pas forcément le bon. Euh, D'autres disent violence illégitime, alors c'est du foutage de gueule, franchement, de mon point de vue. Euh, c'est des violences illégales, quoi. C'est illégal ce qu'ils font. C'est tout, quoi. Euh, c'est illégal, ils respectent pas la loi. Bon. Euh, moi quand on dit illégitime j'ai envie, envie de rigoler Non c'est pas vrai, illégitime ça veut dire Ah pardon j'ai pas fait exprès, c'est vrai que c'était pas légitime à le faire Non c'est illégal Bon, c Pardon c'était mon du cœur. J'aime pas les observatoires parce que souvent les observatoires ont été créés Justement pour ne rien faire euh, et puis au bout d'un moment, on les supprime parce qu'on dit « bah finalement, ça sert à rien. Euh, » Et puis ça fonctionne pas, puis on leur donne pas de moyens, etc. Là, on le fera parce que euh, il faut qu'on puisse les objectiver, etc. Mais je ne crois pas que ce soit la mesure qui sera la plus à même de régler le problème des violences policières. Pour régler le problème des violences policières, il y a deux choses. Il y a euh, une fois qu'elles ont été commises, comment on fait pour les repérer et les, et les sanctionner Et comment on fait pour qu'il y en ait moins qui s'en commettent Comment on fait pour qu'il y en ait moins qui s'en commettent Rappel des consignes, formation initiale, formation continue, euh, responsabilisation des, 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 des chefs, et aussi faire en sorte qu'il puisse y avoir une responsabilité, sans doute pénale, qui puisse être engagée de la hiérarchie quand il y a des violences policières. S'il y avait des gens qui étaient un peu facétieux dans le chat, ils me diraient oui, mais ça, Emmanuel Macron l'a proposé en 2017. Et commence pas vrai. à
0: attaquer le chat, parce que là, ça va très très mal se passer pour toi, je,
1: je te le dis. Même pas peur. Parce que des... Je m'en fous, je suis, je suis sur le chat moi-même, alors attention. Des, des, des gens euh... facétieux,
0: il y en a un paquet.
1: Sais, Ici on n'est pas chez sais. les comptes. Non mais il y avait Macron, je ne sais pas si tu te souviens Il était allé chez, euh, chez Yann Barthès Il y oui. avait deux jeunes euh, qu'il avait interrogé Sur les violences policières et Il avait dit, euh, le problème dans les violences policières C'est que, ok, celui qui a fait une connerie euh, Il prend, il prend euh, Mais euh, la hiérarchie n'est jamais inquiétée Et c'est vrai, il avait raison quand il disait ça euh, Et c'est un problème euh, Il faudrait aussi que la hiérarchie puisse être inquiétée Dans ses manquements euh, Et on pourrait imaginer dans le code pénal Que l'infraction euh, des policiers qui commettent des violences puissent obliger le magistrat à mener une enquête sur la responsabilité de la hiérarchie dans les, manquements, euh, dans les manquements commis par les, par les infractions commises par les policiers sous leur responsabilité. Euh, et ça pourrait être déjà un, un, beau, un beau pas en avant. Donc, ça, c'est sur l'amont, la, la euh, comment on fait pour, pour les éviter. Et sur l'aval, eh ben, on supprime l'IGPN. Il y a une excellente table ronde que j'ai faite, filmée à l'Assemblée, qui est sur ma chaîne YouTube, qui s'appelle Faut-il supprimer l'IGPN hey, Stop,
0: stop, stop. Euh... Pas de placement de produits ici. Oui. Hein. S'il vous plaît. Hein. S'il vous plaît, monsieur. Ici, c'est comme le Parlement. Hein. Ici, c'est les citoyens qui vous regardent. Ici, c'est les citoyens hey, fait... followers. Hein Alors, pas de placement produit pour vos chaînes de YouTube ou je sais pas quoi.
1: IGPN. Euh, supprimer euh, l'IGPN parce que les missions d'inspection qui peuvent être utiles euh, à l'intérieur d'une administration, parce qu'en en fait, l'IGPN, ce n'est pas juste les signalements sur le disciplinaire. C'est aussi une inspection tout à fait classique. Moi, je les ai vus quand j'étais en poste, puisque je gérais bon, mon poste hein, derrière. Parce qu'après, la suite de l'histoire, c'est qu'après l'IRA, à la fin, je choisis un poste au ministère de l'Intérieur. Parce que ça m'intéresse de creuser le sujet et parce que je me suis dit… Merde, on propose rien à gauche, mais c'est quoi ce truc Enfin, on peut. Est-ce qu'on a que à dire euh, Il faudrait que les policiers soient gentils avec les gens et, et qu'ils aient des moyens. Enfin, pff, ça me semblait tellement. Déconnecter des vrais enjeux et des problèmes réels auxquels on est confronté dans la police. Donc j'ai bossé, j'ai bossé sérieusement. Pardon, l'IGPN, je disais a aussi des missions d'inspection sur les aspects budgétaires et comptables. Est-ce que le pognon est bien dépensé Est-ce que est-ce qu'on n'a pas utilisé trop de munitions euh, parce que ça coûte cher les munitions euh, bon, Des trucs à la con comme ça. Et ça, ces missions-là, elles peuvent très bien être faites par l'inspection générale de l'administration, qui est l'inspection du tout De tout le ministère de l'Intérieur Pas juste la police euh, euh, en tant que tel. Et on ne fait que un contrôle externe Mais un vrai contrôle externe Alors moi ça m'a fait marrer Quand Macron Non en fait ça m'a pas fait marrer Mais c'est une, une expression euh, Quand Macron a dit Il faudrait un contrôle externe de la police nationale Et de la gendarmerie nationale c'est pourquoi je crée une délégation parlementaire à ce machin-là. Ouais, une délégation parlementaire à la déontologie. Il n'a il a pas vraiment donné de nom d'ailleurs. À, à Roubaix. Hein à Roubaix, oui, à l'école de police. Hein, comme quoi, la boucle est bouclée. Euh, ma petite histoire personnelle. Il, il dit ça, et moi ouais, j'ai dit mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est une insulte à Claire et Don. C'est une insulte aux défenseurs des droits. Il y a un contrôle externe de la police, de la gendarmerie, de la sécurité privée et de la police nationale, dont la mission est d'évoluer aux défenseurs des droits.
0: C'est sa mission. Défenseur des droits qui n'a absolument aucun pouvoir coercitif. Euh, je te rappelle que Jacques Toubon, quand il, quand il est parti, il a dit « j'ai fait 31, 31 36. demandes ». 36. 36. Ben voilà. Euh, L'inflation avec tous ces gens-là. Euh, et il n'y a jamais rien eu. Il n'y a même pas eu de réponse de la part de, 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 si de, de la police. Enfin, il y a des trucs… Ils, euh, ils enfin, ont répondu
1: euh, le 36 ouais. du mois, tu vois
0: 36, 36 qui est des 36 du mois, bah c'est ouais. ça. Mais en, en gros, circuler, il n'y a rien à voir, qui était une, une autre Exactement.
1: phrase euh, policière. Exact. Le sujet, c'est que le contrôle externe, il est les moyens de mettre les sanctions. Qu'est-ce que tu réponds aux
0: policiers ou à, par exemple à la, la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui était à ta place euh, l'autre jour et euh, qui, qui répète euh, Il n'y a pas de corps plus contrôlé, plus surveillé que le corps policier. Donc en gros, ces faits ne nous emmerdez pas. Euh, et deuxièmement, euh, seuls des policiers peuvent savoir euh, ce qu'est le travail policier, donc il ne peut pas y avoir de contrôle externe. Qu'est-ce que tu réponds à ça
1: Je réponds que c'est vrai et faux à la fois, euh, sur la première, euh, la, la, la première chose qui est dite, c'est-à-dire euh, ça n'a jamais été aussi contrôlé, c'est le corps le plus contrôlé où il y a le plus de sanctions, et où il y a le plus de révocations, parce que bah, d'un point de vue numérique, et même en pourcentage en proportion de toutes les administrations, quelles qu'elles soient, c'est vrai. C'est factuellement vrai. Bon, ok, d'accord. On leur met des sanctions, des blâmes euh, et on les vire. Pourquoi on les vire Pourquoi on leur met des sanctions La plupart du temps, c'est pour des histoires internes de désobéissance vis-à-vis -vis de la hiérarchie et des affaires externes, c'est-à-dire le type euh, policier qui a fait une connerie en euh, dehors du service, euh, qui a conduit bourré, qui s'est fait choper par les gendarmes. Bah, ouais. <rire> voilà. Et, euh, et non, ça arrive. C'est ballot quand même. Non mais c'est des histoires vraies ça Et donc le mec ensuite va se prendre au disciplinaire euh, Une sanction, un blâme, un machin Voire pire, parce qu'il a porté à atteinte à l'image de la police Par contre, par contre, quand c'est pour avoir défoncé euh, La gueule d'un gars qui était déjà menotté Là bizarrement Il n'y a pas des masses de sanctions quoi. Pourquoi Et ben là, euh, non, ben, tu comprends, c'est les collègues On ne peut pas, etc Et puis, au fond, ils pensent que ceux qui se sont pris Une bonne rousse, eh ben, ils le méritaient peut-être quand même un peu Hein, C'est ça la, la, la vérité. Et que pour beaucoup, euh, vu qu'ils pensent foncièrement, fondamentalement, ils pensent que la justice dysfonctionne et que la justice ne fait pas son travail dans ce pays, on pourrait partager une partie de ce constat, mais une toute petite partie, mais on pourrait, euh, ils se disent que bah, finalement, en faisant ça, on se rend justice par soi-même directement. Euh, D'ailleurs, il y a eu des témoignages pendant le mouvement des gilets jaunes des policiers qui mettaient des gros coups de, de tonfa ou de matraque télescopique dans les jambes, dans les tibias, bien sûr, bien ou, sûr. aux articulations, et qui accompagnaient ça en disant, euh, bah comme ça la prochaine fois tu pourras pas revenir. Sous-entendu, je vais rendre justice moi-même. tout de suite, immédiatement.
0: Et donc ça. Euh, Mais comment tu expliques Hugo que la, la question de, du contrôle de la police qui est une question bon, là, on en parle avec passion, etc., mais qui, qui est relativement simple, enfin, je, je veux dire, qui, 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 oui. qui tombe sous le bon sens du, du boucher charcutier de Tourcoing, je veux dire. Bon, euh, comment se fait-il fait qu'une question relativement simple, enfin, je, je veux dire, que, euh, qui, qui pourrait être abordée euh, par la gauche, par la droite, euh, soit repoussée très, très loin Parce que si cette question-là est repoussée, toutes les autres sont repoussées. On est bien d'accord. Alors que oui. c'était le curseur le plus facile. Et d'ailleurs, Macron... Euh, on avait, euh, avait fuité euh, des, des rumeurs comme quoi, peut-être, il ferait quelque chose par rapport à l'IGPN. Finalement, il ne fait rien. Comment tu expliques
1: ça cette surdité ah Non, on ne dit pas qu'il fait rien. Il fait une délégation parlementaire.
0: Monsieur Bernal ici, maintenant, vous allez répondre à mes questions. Pourquoi l'IGPN, le contrôle de l'IGPN, c'est même pas abordable comme question Alors que c'est... Si... Euh, oui, oui, vous pouvez vous habiller, mais vous n'allez pas partir... Parce que... Chose.
1: Parce que c'est ce qu'on peut voir, et c'est le seul peut-être truc qui, qui est raccord avec la réalité euh, dans Back North. Et euh, parce que j'ai vu euh, Camichèze qui, qui en parlait du film.
0: Tu l'as vu ici, Michèze. Oui, 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 oui. Et, ici, ici.
1: Oui, ici. et qui disait, euh, en fait, euh, le film de Back North, le, la, la violence extrême euh, auxquelles peuvent être confrontés les policiers, euh, ça c'est vrai, euh, c'est du vrai. Et effectivement, les histoires de policiers qui se retrouvent... Euh, alors, bac ou pas bac, d'ailleurs, peu importe euh, Qui se retrouve euh, au milieu d'un quartier populaire Où il y a un trafic de stup Et où tu as des machines à laver, euh, des frigos euh, Des, des micro-ondes qui volent du 5 e 6 e étage Enfin, des toits Et qui tombent sur le pare-brise de la bagnole Et tu fais une marche arrière à toute vitesse En appelant le toki euh, des renforts euh, Ça existe, quoi Et donc, ils ont une tolérance vis-à-vis -vis de ça En disant, ben, si, si, un, si un collègue déconne Dérape et met des grosses droites euh, À quelqu'un qui est déjà menotté au sol Bon, c'est pas bien mais on comprend. Il y a cette tolérance-là cette tolérance et qui est par ailleurs, par-dessus le marché, couverte par les organisations syndicales.
0: Anthony Caillé, qui est le porte-parole de la CGT Police, est dans CGT le chat. Euh, Salut Anthony. Et, et donc, on va, on va aborder la, la question des syndicats là maintenant.
1: Vas-y. Les, les syndicats couvrent ça. Moi, je me souviens, Alors, je ne sais plus euh, quel commissariat en région parisienne. C'était le creux des Gilets jaunes, euh, un mec dans un quartier. Qui chauffait les jeunes, enfin un policier, pardon, qui chauffait les jeunes. Et il y a un éducateur qui s'est interposé en disant au policier, arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de ces images, le policier se met en mode boxeur comme ça. Oui. Euh, et il y a l'éducateur en face. Et, et bon, bah, il a perdu le policier, en l'occurrence. Euh, voilà. euh, mais, mais avant, il l'enchaîne, il essaye de mettre des, des coups sur l'éducateur, etc. Et, euh, et, on a, et le, le, le flic avait été suspendu. C'était ce, ce qui devait être fait en fait. Là. Là, là, pour une fois, la procédure avait été suivie. Le mec avait déconné, euh, il avait frappé un mec euh, alors qu'il ne devait pas. Il est suspendu et il y a eu une manif commune SGP, Police, FO, Alliance, Police Nationale du commissariat. Ils ont tous arrêté de bosser, ils se sont mis devant euh, pour demander au préfet de police et en l'occurrence euh, au ministre. De suspendre la sanction, ce qu'ils se sont dépêchés de faire immédiatement. Et donc là, je me suis dit, waouh, il y a un vrai gros problème, quoi. Ça fait système, quoi, ce truc. Et donc euh, ce, ce, cet effet-là euh, fait système. Les, les syndicats euh, SGP, POLICE, FO et, et Alliance euh, les protègent, et parce qu'on est sur un truc aussi en plus tout à fait euh, viriliste euh, euh, où on serre les coudes, euh, on laisse pas tomber un des chiens qui est tombé au combat, parce qu'ils sont déjà dans cette rhétorique des deux camps. Il y a le camp euh, euh, des délinquants dans les banlieues islamisées, radicalisées, à la, à la Zemmour. Quoi, et euh, la pureté euh, policière qui vient et débarquer et, 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 et résout tout ça. Quoi. Emmanuel Macron et, et ses ministres de l'Intérieur successifs, à partir du moment où ils ne veulent pas s'opposer aux syndicats, ils sont obligés, à contrario, de leur manger dans la main. Et c'est là où je, je vais un peu débriefer ton entretien avec Camille euh, Il y a un truc qui m'a éminemment intéressé dans ce qu'elle t'a dit, euh, c'est comment elle concevait ou comment il concevait à Beauvau, est-ce qu'elle en avait retenu Parce qu'à un moment donné, tu lui dis, euh, "Bah attends, il n'y avait pas d'experts, il n'y a pas, y a pas, y a non, pas de... On ne se, se, se tutoie
0: pas, euh, okay, Michel. Ça. Ouais, non. Attendez, j'ai dû as... dire, attendez, c'est un détail, c'est un détail, mais c'est bien
1: Tu lui as dit, en gros, euh, ils sont où les citoyens critiques, les gilets jaunes, euh, les sociologues euh, qui sont un peu critiques de la police, euh, ils sont où tous ces gens-là et là, elle, elle te répond que ça, non, non, ça, c'était déjà prévu dans le livre blanc de la sécurité. Et, et que d'ailleurs, les citoyens avaient été associés parce que l'IFOP a fait un panel pendant trois jours, machin, etc. Toi et moi, on avait bien entendu et Macron et Darmanin annoncer le Beauvau en disant que leur volonté, c'était de faire des grandes réunions avec les experts, les citoyens, les machins, etc. Blablabla. Et que c'était comme ça qu'ils l'avaient vendu. Et elle, elle continue, elle poursuit son argumentation en expliquant que l'objectif du Beauvau de la sécurité était de faire des réunions avec les syndicats, mais filmées et publiques et transparentes. Et qu'enfin, ce ne soit pas une discussion des syndicats dans un bureau du ministre de l'Intérieur, mais à la vue de tous. Et donc, on voit bien comment l'objectif initial du Beauvau de la sécurité est final, et bien de répondre aux syndicats et pas de répondre aux problèmes posés dans la population.
0: Quels sont les syndicats de police dont la France insoumise pourrait être proche
1: il y en a dans le, dans le chat, donc CGT Police, on a pas mal bossé avec Sud Intérieur, on a, on a eu des échanges, on en a un peu moins maintenant, mais avec, euh, avec Alexandre Langlois.
0: Je dois avancer un, un petit peu quand même. Euh, oui. Dans le Discord, Glodioman te dit « Avec le poids et l'assurance ont pris les syndicats ces dernières années. Ne craignez-vous pas que des syndicats de police ne fassent preuve d'ingérence lors de la prochaine présidentielle ?» Par exemple, en menaçant de grève ou de grève du zèle en cas de victoire de certains candidats, notamment euh, Mélenchon, Jean-Luc, qui a euh, pu être très critique envers certaines de leurs déclarations ou
1: actions. Bah, je prolonge la question, même par exemple en faisant une manifestation à côté de l'Assemblée nationale, par exemple. Ils essaieraient de s'immiscer dans le débat public de cette manière-là ouais, ils l'ont déjà fait. Bien sûr qu'ils vont le faire. Euh, bien sûr qu'ils le font et qu'ils sont hyper politisés et qu'ils ne sont pas du tout de notre bord. En tout cas, les directions syndicales. Les directions syndicales, depuis les perquisitions à notre siège de la France Insoumise, euh, ils ne veulent plus me parler. Il ne va plus parler, ni me recevoir, ni discuter, ni échanger. Mmh. D'ailleurs, ils avaient même refusé de venir à l'audition, à la convocation, pardon, de ma commission d'enquête que je présidais, la commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Si tout le monde se souvient bien, j'ai dû faire un communiqué de presse pour leur rappeler que c'était pénalement répréhensible que de ne pas se présenter une convocation d'une commission d'enquête et que, en plus, je pouvais délivrer un mandat d'amener et demander à la police de m'amener les gens convoqués. Donc, est-ce qu'ils vont euh, nous laisser faire si on arrive au pouvoir Non. Euh, est-ce qu'ils ont laissé faire euh, Jox quand il est arrivé et qu'il a voulu faire des réformes, etc. Non. Euh, il y a eu des manifestations euh, devant, euh, devant les, les, les ministères. Euh, Qu'est-ce qu'il a fait ben, Il a envoyé les gendarmes.
0: Vous pourriez mettre au pas euh, des policiers par des gendarmes Oui. Je ne sais pas qui remplit ta tasse, mais c'est toujours plein. Euh... Je prends euh... les petites gorgées. Ah, c'est des petites gorgées, c'est ça. Euh, les syndicats de police qui ont des scores quasi-soviétiques, euh, qui feraient pas des, mais des, des, des candidats à l'élection présidentielle, en fait, c'est moins pour des raisons de carrière, puisque c'est de la cogestion, que pour des raisons de conviction. Néanmoins, euh, le centre de gravité politique euh, passe à droite, voire à l'extrême droite. Donc quand Jean Ferraille,
1: dans le chat, te dit « Qu'est-ce qu'on fait des syndicats d'extrême droite ?» Quand tu vois que c'est une des professions où il y a le plus fort taux de suicide, euh, tu ne peux pas juste dire euh... « ah, il n'y a que des salauds tordus d'extrême droite là-dedans Et euh, nier tout ce qui représente souffrance au travail Parce qu'il y a de la souffrance au travail Et il y a de la souffrance au travail Parce qu'on en a fait une police uniquement répressive et d'intervention Et qu'à un moment donné, quand tu passes tes journées dans un truc anxiogène Et dans le conflit permanent et dans la surenchère permanente Bah ouais, ça peut pas aller quoi Oui, on parle de la brave, pareil, ça en dissout ça Ça, ça va prendre cinq minutes aussi euh, Ils ne donc... sont, sont, sont pas très nombreux non, bah oui, mais bah, symboliquement, en plus, ça sera d'autant plus vite et ce sera d'autant plus efficace qu'ils sont pas encore trop nombreux. M
0: Monsieur Bernal, ici, votre avocat oui, ne pardon. va pas venir tout de suite. On va continuer le, le, la, la convocation, la, la petite garde à vue. Je vous ai pas lu vos droits, mais parce que vous les connaissez. Larpin, est-ce que la relation entre le syndicat de police alliance et le ministère de l'Intérieur se rapproche de la relation entre le FNS, la FNSEA et le ministère de l'Agriculture C'est-à-dire que finalement, le ministre est quasiment le représentant du syndicat auprès du gouvernement oui. Et toi en tant que député, oui. est-ce que, oui, mais... est que tu subis des pressions non. de cet ordre-là
1: Le seul qui a osé me mettre un coup de pression, et je pense qu'il s'en souvient encore, euh, c'est Mathieu Varlet. Darmanin avait, avait donné une envergure nationale à un hommage à, à, un, à un policier qui était décédé sur, sur Villeneuve das sur ma circonscription, et qui, pour lequel on rendait hommage à l'hôtel de police. Et il a voulu en faire un truc national pour faire son discours, hein, faire de la bonne récupération comme il se doit. Et il avait invité toutes les huiles syndicales. Et donc, il y avait Mathieu Varlet. Vous voyez, tu vois qui c'est. Tout le monde voit ouais, qui c'est. Hein. C'est euh, celui qui est, qui, est, qui, est, qui est chauve et qui est tout le temps sur news.
0: Syndicat des, des commissaires mi euh, minoritaires, euh, qui est de formation gardien de la paix. Pour
1: poursuivre son pédigré euh, et qui a grandi à Lille-Sud, dans le quartier populaire, juste derrière le, le commissariat de police, euh, ici à Lille. Et donc, euh, on rend cet hommage. Et puis, euh, à la fin, il vient me voir. Et il me dit ouais qu'est-ce que vous faites là vous les insoumis là euh, vous la haine anti flic et puis vous vous permettez de venir rendre hommage donc bon déjà on ne parle pas comme ça parce que sinon je vais répondre à peu près sur la même tonalité et puis je lui dis moi ici je suis chez moi moi, tu vois mon gars j'étais au ministère de l'intérieur l'hôtel de police je le connais comme ma poche les gens ici ils me connaissent aussi t'es qui toi il dit, oui moi je suis syndicat des commissaires nan, nan. je dis t'es commissaire toi toi t'es commissaire et tu viens m'insulter moi élu de la République avec une écharpe bleu blanc rouge pour un hommage d'un de tes collègues qui est mort c'est ça que tu viens faire c'est ça que tu es en train de faire là. Euh, ah oui, mais non, mais c'est insupportable, les insoumis, machin. Après, il s'est fait, fait un peu reprendre par ses, ses collègues autour de lui parce qu'il bon, est un peu trop loin. Euh, mais voilà, en voilà un qui a, qui a fait le cacou. Il y a quand même un truc un peu bizarre avec cette maison ministère de l'Intérieur. Pour une bonne partie d'entre eux, euh, je reste quelqu'un de la maison. Je suis de la maison. Même si je suis France Insoumise, je suis quand même de la maison. Donc, ils ne détestent bah... pas complètement. Euh, et et j'espère qu que ça nous aidera le moment venu, vraiment, et, et à, à, nous, à se faire entendre.
0: Qu'est-ce qu'ils te disent de ceux qui ne sont pas de la maison, par exemple, qui sont dans le chat, euh, ou certains sociologues, ou euh, certains écrivains Des
1: horreurs, bah, ils disent des horreurs, qu'est-ce que se disent On fera une discussion avec les syndicats et moi, je vais leur expliquer que les conditions de travail de la masse des, des, des policiers dans ce pays vont s'améliorer parce qu'on va déconflictualiser un certain nombre de choses. Et que déjà, comme on va légaliser euh, le, le, le cannabis, encadrer sa production euh, et sa vente, c'est 30% de l'activité policière qui va s'effondrer du jour au lendemain. Et donc 30% de temps de travail qui vont pouvoir être utilisés à faire, à faire des choses utiles. Les violences intrafamiliales, euh, ça peut être les petites nuisances du, du, du quartier pour les policiers de proximité pour aller voir l'agent pour que ça se passe bien, euh, ça peut être les vraies enquêtes pour les cambriolages si ils veulent faire des vraies enquêtes parce que des fois bon c'est pas quand même pas ça, euh, etc., etc quoi bon. Alors c'est quoi là sur la tasse râle 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 quoi râle bol râle bac râle bol râle bol et c'est un gilet jaune en fait c'est un et... gilet jaune qui me l'a offert
0: voilà salut, salut gilet jaune est-ce qu'il y a une surexposition ou est-ce que les syndicats de police ont vraiment le pouvoir Par exemple, un, un gars que j'aime beaucoup, un ami, Fabien Jobard, sociologue, lui, il n'est pas loin de penser ça. Il n'est pas loin de dire, finalement, les syndicats ont pris le pouvoir sur le politique au ministère de l'Intérieur. Est-ce que c'est
1: ton ressenti C'est juste qu'ils partagent le même projet politique. Ils, en... ils sont d'accord en vrai. Donc, il euh, n'y a pas de volonté politique de s'opposer à eux. Euh, donc, ils ont le pouvoir qu'on leur laisse. Et qu'on veut bien leur laisser. C'est le ministre de l'Intérieur, les ministres de l'Intérieur successifs qui décident d'abandonner leur pouvoir et de manger euh, dans la main euh, des syndicats. Mais en même temps, ils ont été pris dans leur propre tenaille politiquement, je veux dire. À partir du moment où tu as les gilets jaunes dans le pays, il y a un mouvement, que les mecs arrivent sur l'Elysée et que toi-même t'expliques que le dernier rempart de la République, en fait, ce n'est pas du tout le dernier rempart de la République, c'est le dernier rempart des fesses du gouvernement. Euh, que le dernier rempart des fesses du gouvernement. Euh, ce sont les policières et les policiers qui sont là. En plus
0: Ça s'appelle un calcinéje. Hein. Et bien,
1: bah, et bah, tu fais comprendre aux organisations policières euh, que, en fait, euh, bah, si tu leur donnes pas gain de cause et qu'ils se mettent à faire des arrêts maladies tous ensemble, euh, à refuser d'aller bosser, etc., et bien, bah, tu es à poil. Euh, Mais c'est
0: du chiqué là. ou c'est ou, ou, ou concret De quoi Ce que tu es en train de dire Qu'est-ce qui est, qu est chiqué L'insurrection, etc. Le, le... Tu penses vraiment que les. Les policiers, bah, ils, allaient, pourraient... ils allaient prendre
1: l'Elysée. Enfin, il y a eu une ou deux manifs où s'il n'y si, si avait pas les policiers, ils prenaient l'Elysée les gilets jeunes. Et ça aurait été un cataclysme pour Macron et pour ce gouvernement. Les directions syndicales en ont conscience. La masse des policiers, je ne suis pas sûr qu'ils en aient vraiment conscience. En fait. Eux, ils sont là, ils ont fait des heures pas possibles, ils étaient crevés, ils s'en prenaient plein la tronche, ils en mettaient plein la tronche aussi. Euh, bon, euh, si tu joues le jeu d'améliorer leurs conditions de travail, la masse des policiers, il y a une masse de policiers qui est prête à obéir, à, à remplir ces objectifs politiques-là et qui aspire à plus de tranquillité aussi. C'est la vérité. Euh, donc, il, encore une fois, il ne faut pas survaloriser nous-mêmes, effectivement, le poids euh, des directions euh, syndicales des GP Police FO et euh, et d'Alliance Police Nationale.
0: Sentier Battant te demande, traditionnellement, le ministre de l'Intérieur est coopté par les syndicats de police ou bien est-ce une légende urbaine
1: Non, ça, je pense que c'est vraiment une légende urbaine.
0: Est-ce que pour toi, il y a une police de droite et une police de gauche euh, est-ce qu'il est possible de préciser la question, monsieur l'enquêteur Ah, vous commencez à vous rebeller, vous. Donc, <rire> police de droite, est-ce que ça existe Police de gauche, est-ce que ça existe Est-ce qu'il y a une vision de gauche de la police, une vision de oui. droite de la police Et ben, quelle est la, la différence
1: oui, Ça oui, va être retenu de, contre euh, vous. Alors, par la, par la force des choses et par, par, par observation empirique euh, et successive, oui. oui. Euh, et la, la grande différence, elle est très bien expliquée justement, et encore une fois, hein, ce bouquin de Christian Moana, 2011, La police contre les citoyens, est un condensé d'explications de, de la, la police selon la droite, comment elle fonctionne, et comment elle fonctionnait selon la gauche, et deux visions en fait, hein, euh, de son rôle dans, 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 dans la société. Euh, le, le, la droite pense que la police est un outil uniquement de contrôle social et de répression. Euh, il voilà. y, a, y a un code pénal, il y a des infractions, et donc il faut euh, interpeller les gens qui commettent des infractions et les mettre en prison. Ce c'était pas, pas uniquement que ça pour la droite, parce qu'en plus, c'est les infractions commises dans les, parmi les classes laborieuses, classes dangereuses, et donc essentiellement dans les quartiers populaires. Parce que s'ils cherchaient bien des infractions euh, dans le 16e, ils pourraient en trouver aussi, peut-être pas exactement les mêmes, mais ils en trouveraient, sauf qu'ils cherchent pas là-bas. Alors que la gauche est euh, pour que le policier assume son rôle social et son rôle de prévention, dans la société et pas uniquement de répression. Euh, et c'est là une, une grosse différence. Euh, très concrètement, Nicolas Sarkozy l'a ex extrêmement bien euh, théorisé <rire> en fait. Hein. C'est bizarre,
0: hein. concrètement et Sarkozy dans les, une même phrase. Mais, je oui,
1: écoute, mais je écoute. oui, il l'a théorisé. Il l'a théorisé avec des gens comme Alain Bauer, etc. ce modèle de police qui est appelé police de projection. Et en plus, il l'a rationalisé, il a, fait des, il a réduit les effectifs. Il a... bon. Et cette police de projection, c'est ça son modèle. C'est une police répressive qui se fait respecter uniquement par la force. Point. Et donc à la fin, je ne se fait pas respecter en réalité. Hein. C'est ça le, 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 la fin de l'histoire. Et c'est pour ça que je pense que de toute façon, la droite a tort. Sinon, je serais, je serais, je serais, sinon je serais de droite si la droite n'avait pas tort.
0: Le courant euh, abolitionniste. Défaire la police, euh, c'est un, un ouvrage euh, des éditions Divergence. Et il y a aussi celui-ci, Abolir la police, et figure-toi que les
1: auteurs euh, seront au poste bientôt. Je pense que c'est tout à fait stimulant pour l'esprit, et qu'au euh, fond, euh, moins il y a de police, et ça, mieux, et ça veut dire que mieux ça va. Euh, après, il y a une limite à l'exercice. En 2016, j'organise Nuit debout à Lille. Donc C'est François, à l'époque, qui, qui organisait ça sur Paris, contre les lois le François, François, le Rufin. Rufin.
0: Ruffin, non, non, il faut des noms ici, vous savez. Surtout quand on commence à constituer la bande organisée, euh, bon, ok. Oui. Ruffin, François, euh, très bien.
1: Okay. Alors, on met les tonnelles, les machins, les trucs, on fait les commissions actions, et il y a une commission tranquillité pour que ça se passe bien sur le site de, de Nuit Debout, au cas où il y a un problème, parce qu'en plus, bon, il y a forcément il y en a qui picolent, qui machin, et donc, euh, bon, pour que ce soit autogéré, auto certes, mais il faut pour que ce soit géré, quoi. Il y a, donc c'était déjà une forme de police interne. La fonction même de régulation euh, sociale euh, que représente la police aujourd'hui, elle est substantiel de n'importe quelle société euh, humaine. La question, c'est comment on résout ces conflits-là et à qui on, on, à qui on donne la, les moyens de les résoudre. Alors, on peut dire que c'est euh, l'auto-organisation euh, permanente et puis euh, n'advienne que pourra. Euh, mais enfin, euh, moi, je crois à une certaine forme de professionnalisation euh, de, de ces, de ces missions-là et de la déontologie qui va avec et du caractère républicain que, que cela représente et en fait de la notion de service public et ce que je ne, je ne partage pas dans, dans les propositions abolitionnistes et de, de défaire la police, c'est que finalement la police devient juste une forme de mission privée interpersonnelle j'ai pas les bons mots non, mais j'espère qu'on comprend ce que je suis en train de dire Oui mais c'est pas tout à fait mais, ça et, et les auteurs viendront au poste l'écouter. Ouais, euh, puisque... Et je lirai attentivement leur bouquin parce que je ne l'ai pas lu, donc euh, je suis bien en peine d'en parler. Ça, ça donne à réfléchir effectivement plein d'endroits de, dans la société où aujourd'hui on pénalise, on judiciarise et où ça sert à rien. Et donc je peux partager un certain nombre de choses, euh, notamment dans la, euh, les objectifs de déflation pénale et, et le corollaire étant la déflation carcérale. Parce qu'aujourd'hui dans ce pays, on incrimine trop, on poursuit trop, on incarcère trop. Voilà. Et donc ça, il faut pareil, la décroissance, quoi. La décroissance, y compris là-dedans. Dans une, une précédentes universités d'été, euh, j'avais demandé aux militants dans quel cadre vous seriez prêt à collaborer avec la police, pour prendre un <rire> peu le contre-pied, parce que, bah oui, bah ça te fait marrer.
0: Ben bah bien sûr, parce que j'imagine l'aspect un peu provo provocateur de, de, Exactement. Du, du geste.
1: Exactement. Et ben, les camarades qui, au début, m'ont dit, euh, oh, c'est quoi cette conférence? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est n'importe quoi. Euh... Ah,
0: donc ils t'ont parlé comme, comme, comme à Lille, on t'a parlé dans
1: les, dans les manifestations. Ouais. Exactement. Et après, okay. et après, ils se sont pris au jeu. Ils se sont pris au jeu. Il y a quelqu'un qui m'a dit, bah, si mon voisin se fait cambrioler, je vais appeler la police. Si mes, ma voisine, il euh, euh, y a son mari qui lui met sur la tronche, euh, bah, je vais, je vais aussi appeler les secours, quoi. Et en fait, il y a plein de cas de figures où, euh, euh, même les militants de gauche radicales, etc., trouvent ça très bien qu'il y ait des professionnels qui viennent intervenir pour, euh, pour régler une problématique concrète, euh, réelle et immédiate. Et quand il y a un meurtre, je pense que tout le monde est d'accord pour qu'il y ait une enquête pour savoir qui Mais a tué la personne. Toi
0: qui penses la police, toi qui es co-responsable avec Daniel Obono, de ces réflexions-là pour la France insoumise, donc vous avez une certaine responsabilité. Moi, je voulais juste savoir si ce courant abolitionniste pesait sur vos, sur vos réflexions euh, oui. ou, ou pas. Voilà.
1: Oui, oui. oui, oui, si, si. Si, si, on a, on a, a j'ai déjà rencontré Elisabeth Orlin. Enfin, voilà, non, mais il n'y a pas qu'elle, mais il y, y a. Non, non, je sais, je sais, mais elle est. Elle est... Voilà. Vanessa Candacioni, elle a aussi euh, des, 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 des propositions qui sont proches de, de l'abolitionnisme. Il euh, y, y en a plusieurs autres. Euh, Mathieu Rigou, j'ai vu que tu avais donné, montré un de ses bouquins. Ça fait partie aussi des lectures que j'ai déjà eues. Euh, donc, donc, évidemment que je m'intéresse à tout ça parce qu'au fond. Et je vais dire comme je le pense, euh, moi, je ne suis pas prédestiné à être ministre de l'Intérieur. Enfin, je veux dire, pas ça l'objectif dans ma vie, en vrai. Euh, encore une fois, je suis tombé là-dedans par hasard et je me dis, bon, ben, j'ai bossé sur le sujet, je, suis peut euh, je, suis peut euh, je peux peut-être être utile à un moment donné, à un endroit donné, euh, pour justement apaiser euh, les choses et pratiquer cette déflation pénale et carcérale et cette désescalade qu'on veut dans la police, mais aussi dans la société... La, la, la,
0: question, euh, que, en... la question que posent les abolitionnistes, c'est la question de la réforme de la police. Et là, tu viens de dire, moi, je suis là pour apaiser. Oui, Donc, ça veut dire que c'est vraiment un discours, euh, et c'est pas péjoratif au moment où je le dis là, ça peut l'être à d'autres moments, mais c'est un discours, euh, là, que tu portes, qui, euh, réformiste. Ça se réforme, la police Tu crois vraiment que ça oui. se réforme
1: oui, et puis si j'y arrive pas, bah vous pourrez tous dire que je me suis planté. et que Mais, mais y compris moi, j'ai envie d'accomplir cette mission-là euh, demain, euh, à... quand Jean-Luc Mélenchon sera président de la République, parce que je vois le potentiel contre-révolutionnaire de l'affaire. C'est-à-dire que je vois très bien euh, comment euh, les syndicats de, de, de... enfin, pardon, pas... je, je, je m'étais juré que j'arrêterais de dire syndicat. Euh, donc ces organisations policières peuvent avoir la capacité de nous planter euh, tout le reste de notre gouvernement et de notre action politique juste en faisant n'importe quoi et en faisant les cacous quoi. Donc il va falloir les mater, je le dis très tranquillement. Et s'ils veulent et par contre s'ils veulent discuter raisonnablement, on discutera. J'ai pas de difficulté avec ça, mais à la fin c'est le programme qui s'applique.
0: Christian Moll euh, nous dit alors c'est quelqu'un en qui j'ai confiance, donc je pense que ce qu'il dit est vrai. En début de semaine, Fauvert a publié dans Le Monde, je ne l'ai pas lu, une tribune où il demande l'unification okay. police nationale, gendarmerie nationale et euh, préfecture de police sur le modèle de l'armée. Il réitère à deux fois l'intérêt de cette homogénéisation pour échapper aux aléas des alternances politiques. Comment interpréter ça autrement que la volonté affirmée d'un appareil d'État de s'émanciper de toute tutelle On n'est pas chez les cons.
1: On n'a pas du tout le même projet politique euh, avec Jean-Michel Fauverg, ça c'est sûr. En plus, on se déteste, donc comme ça, ça tombe bien. Depuis une grosse altercation en commission des lois au tout début de mandat sur le projet de loi Sécurité Intérieure, Lutte contre le Terrorisme, où il avait expliqué que j'étais l'allié des terroristes et du coup, euh, je... Il y a eu une interruption de séance, est monté dans les tours, il a refusé de s'excuser, et depuis ce jour-là, euh, faut pas qu'il me parle parce que sinon, euh, ça a mal se passer En fait, il, il propose un truc, qui peut avoir des côtés intéressants. Moi aussi, je suis pour la suppression de la préfecture de police et, son, et que ce soit une direction normale du ministère de l'Intérieur, enfin, une direction territoriale classique. Euh, je vois pas l'intérêt de la préfecture de police, vraiment. Je le voyais déjà pas quand j'étais à l'intérieur moi-même du ministère, et je le en vois encore moins depuis, depuis l'extérieur, et surtout pas euh, depuis ce qui s'est passé ces, ces quatre dernières années. Parce Donc,
0: que toi, tu ouais, es, par exemple très favorable à une oui. fusion complète police gendarmerie oui, euh, oui. donc c'est pour ça que j'imagine que oui.
1: cette tribune oui. de fauvert t'intéresse elle m'intéresse mais en fait elle est pour des, pour des mauvaises raisons et des mauvais objectifs politiques euh, moi je, je, je veux fusionner la police et la gendarmerie pour deux raisons la première c'est que les, ch les choses qui sont à régler à l'intérieur du territoire doivent être faites par des civils pas par des militaires. Ouais, les militaires, c'est pour l'extérieur du pays, et ce n'est que dans des situations particulières et exceptionnelles que la militarité peut avoir ce rôle et sa place euh, pour régler les affaires à l'intérieur du pays. Et deuxièmement, je, je vois plus d'inconvénients à la guéguerre euh, entre police et gendarmerie que d'intérêt sur la soi-disant émulation entre les deux forces, ou la concurrence positive, notamment pour les magistrats, pour pouvoir choisir soit les gendarmes, en, pour faire une enquête ou les policiers. Euh, okay. Dans bien des cas, euh, tout ça s'est avéré être une vaste, une vaste blague et ne pas changer, ne pas changer grand chose. Euh, le statut sous lequel je souhaiterais fusionner la police et la et la gendarmerie, c'est sous un statut où il y a des suggestions, où il y aurait des suggestions particulières qui se rapprocheraient des suggestions de la gendarmerie, sans avoir la militarité euh, et, et évidemment. C'est pas du tout pour les pour les mêmes raisons que que Jean-Michel Fauberg et et sur la militarité, euh, pour revenir un peu là-dessus, je garderai quand même, parce qu'on n'est pas, pas chez les fous, euh, la gendarmerie a des missions un peu particulières quand même. Il euh, y a la garde nationale, la garde républicaine, pardon. Oui. Euh, je souhaite que ce soit toujours la gendarmerie demain. Euh, je souhaite que les missions de prévôté puissent continuer à cette, être celle de la gendarmerie. La prévôté, c'est les missions de, de police judiciaire euh, interne à l'armée, on va dire ça comme ça, pour schématiser euh, mm -hmm. vulgairement. Euh, et puis les, la garde des, des sites sensibles, type euh, centrale nucléaire et tout le travail. Là.
0: Petite anecdote, euh, dans un passé lointain maintenant, quand j'étais à Libé ou à Mediapart, à l'époque où j'étais journaliste, on va dire, c'était quand même bien utile qu'il y ait une garde de service, police, gendarmerie. Donc de ce point de vue-là, il y avait, et je crois que c'est toujours le cas, euh, voilà, pour avoir des infos sur ce qui s'est passé à Redon, j'imagine que les policiers parlent, et puis quand on veut savoir des trucs sur... Euh, je pense qu'il y a un équilibre, alors c'est peut-être pas pour le pouvoir très intéressant, mais pour le, le peuple, c'est pas, pas inintéressant que ce soit... Bon voilà, ouais. et puis il y a Pierre Après. B qui te dit, mais alors euh, du coup, si euh, tu fusionnes, qui va aller chercher les policiers qui manifestent illégalement Parce que tout à l'heure tu disais, c'est les gendarmes, mais si tu les fusionnes, c'est...
1: Bah s'il y a vraiment un souci, euh, reste l'armée hein.
0: Ah ben bah voilà, ça c'est la
1: France insoumise. Bah non mais. C'est le vrai euh, visage oui, de la France je suis, insoumise. Je suis désolé mais à un moment donné, euh, bah non mais t'as les types qui déconnent, euh, et reste l'armée quoi. Bon pour revenir à, à, au sujet de ce que tu racontes, euh, c'est vrai mais en fait la guerre entre police et gendarmerie à la limite, c'est pas la pire. Euh, la pire c'est la guerre entre les directions de police au sein euh, du périmètre police. Donc euh, demain il y aura encore un service de police qui sera qui, une autre direction qui te rencardera sur ce qu'a fait le, la direction d'à côté euh, sur ce qui s'est passé dans tel ou tel endroit etc bon. non là il va falloir service. faire là il
0: va falloir faire pause sinon je vais m'énerver <rire> il faut qu'on fasse pause euh, là, ouais, là j'ai besoin d'une petite pause technique euh, café et autres
1: allez c'est parti bah, je vais faire une petite pause pipi et puis je reviens tout ah
0: bah, à, à tout de suite Ok, là, c'est reparti pour le, le deuxième round. Ça fait trois heures.
1: Une des premières mesures, c'est qu'on donnera l'ordre à tous les policiers de ce pays d'arrêter de faire des contrôles d'identité, sauf si c'est en flagrant délit, qu'ils ont vu un type, qu'ils l'arrêtent et qu'ils ont besoin d'avoir son identité. Point. C'est pas plus compliqué que ça, quoi.
0: Ceux qui vous accusent de, de, euh, de draguer la jeunesse euh, ou de draguer les quartiers populaires en proposant ce genre de choses, tu leur réponds quoi
1: Qu'ils n'ont rien compris. C'est pas juste une affaire de quartier populaire. Et d'ailleurs, euh, je pense que les gilets jaunes en auront fait la démonstration que ce n'est pas une affaire de quartier populaire c'est une affaire de effectivement contrôle social et qu'à un moment donné on va euh, plus avoir une activité policière sur telle ou telle partie de la population parce que classe laborieuse, classe dangereuse et c'est même plus classe laborieuse puisque c'est plutôt le chômage en, en réalité
0: ah, ça c'est un concept du 19 e siècle hein.
1: Non mais oui, oui. Non, mais là c'est même plus qu'à savoir, c'est classe chômeuse, classe dangereuse. quoi. Euh, si je devais refaire, reformuler un peu le, le slogan tel que nos adversaires se le, le, le figurent.
0: Je vois que la pause a été bonne pour monsieur, euh, tu as re repris du, du, du poil de la bête, mais la question que je te pose c'est la question de l'intérêt politique, du calcul politique, à venir sur, des sur, des, sur, des, sur, des, sur le domaine policier. Est-ce que ça vous fait non, gagner des voix ou pas
1: En fait je ne le propose pas pour ça. Euh, mais mais j'espère que ça nous rapporte des voix Mais pas juste dans les quartiers populaires Ça nous rapporte des voix dans le pays tout entier Y compris dans les gens qui n'habitent pas dans les quartiers populaires Et qui pensent que c'est insupportable Qu'il y ait une police comme ça Qui soit répressive, qu'il y ait les contrôles aux faciès Et qu'on contrôle les gens parce qu'ils sont noirs, arabes euh, ou, euh, ou je sais pas quoi ou... Moi je, je pense que euh, On a intérêt Tous collectivement à ce que ça se passe bien partout dans le pays Et on a intérêt aussi collectivement tous, à ce qu'il y ait des policiers pour aller chasser les délinquants en col blanc, qui est une mauvaise appellation par ailleurs, mais bon, en tout cas, euh, pour aller faire la, 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 la chasse à la délinquance économique et financière. c'est pas pour mettre plus de gens en prison, pas ça le sujet, c'est justement pour qu'il y ait moins de gens en prison. Il ben, y, y a tout un volet de la politique pénitentiaire qui est, qui est assez,
0: euh, assez étonnant, enfin qui, qui, qui vient, euh, de, de la France insoumise et mais, mais, oui, qui est cohérent avec ce que tu dis là. Euh, mais moi, euh, voilà, c'est quand même la question de, 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 de la police, parce qu'on a l'impression que toute la gauche, à part quelques îlots, s'est euh, droitisée par rapport à ça. Et donc, je te, oui, je te pose la question aussi. Est-ce que la, la, la fameuse manifestation où euh, tout le monde a défilé pratiquement à gauche, à droite évidemment, mais à gauche aussi, euh, avec les policiers le 19 mai vous, vous ne l'avez pas fait. Deux points, on me dit que certains d'entre vous euh, auraient pu euh, y aller et qu'en fait, de, deuxième point, euh, par calcul politique, euh, on a dit non, il ne faut pas y aller. C'est vrai ou c'est...
1: Alors, euh, la première partie est vraie et la deuxième partie est fausse. Euh, la première partie est vraie pour une raison bien simple, c'est que euh, le rouleau compresseur euh, médiatique euh, syndical relayé par ces news et Ultralala, nous apprenait que cette manifestation était une manifestation d'hommage, genre marche blanche, mm -hmm. euh, euh, voilà. D'accord. Et que, au fond, pourquoi on n'irait pas dans une marge d'hommage à des policiers qui sont faits assassiner par un dealer Enfin, je ne sais pas pourquoi on assassine les policiers, donc ça me choque pas d'aller aux hommages. D'ailleurs, j'y vais à chaque fois qu'il y a eu des commémorations de policiers qui a été tué, la manif du 19 mai. Donc, des collègues se sont dit, bah, « Ben Hugo, euh, il faut qu'on y ait un truc, machin, je suis sollicité par les médias, par les syndicalistes et tout. » Mon premier sentiment, c'est de dire, « Non, faut pas y aller parce que ce sera pas un hommage. » Voilà. Moi, je vous le dis, de ce que j'entends syndicalement, direct, ils vont sortir des revendications. Il faut euh, simplifier la procédure pénale, les voyous en prison, machin, augmenter les peines de prison. Enfin, tout le tralala qu'on combat déjà depuis trois depuis ans et demi. Donc, euh, donc, on n'a rien à faire là-dedans. Et donc, euh, effectivement, on a euh, on a cherché un maximum d'éléments euh, syndicaux euh, revendicatifs de ce qui comptait annoncer pour pouvoir bien dire pourquoi on n'y allait pas. Pourquoi Pour les raisons de fond, pourquoi on n'y allait pas Et par ailleurs, on en a profité pour mettre une petite couche sur qu'est-ce qu'on aimerait bien euh, réformer dans la police nationale, la gendarmerie, enfin dans, la, dans les missions de police euh, en tant que telles, en mode euh, contre, euh, enfin, non, en représentant une alternative. Et personne dans le, dans le groupe n'a dit ah ben non, finalement, il faudrait y aller quand même ou pas. Enfin, C'était l'évidence pour tout le monde. Euh, et donc, on ne l'a pas fait par calcul politique. Euh, mais juste par analyse de la situation politique par rapport à ce qu'on pense et ce qu'on revendique et ce qu'on souhaite faire derrière. Ça, par exemple,
0: comment ça se passe dans un parti politique À quel moment vous discutez de ces choses-là Comment c'est des boucles au C'est Il y a des autorités, Alors, a... Euh, tu es une autorité a... parce que tu t'intéresses à ça, comme Daniel Obono euh, Comment ça se passe Juste pour savoir.
1: Bah, un... Au poste,
0: on est chat, c'est déjà le bordel quand vous faites vous. <rire>
1: C'est le bordel, mais organisé. Il voilà. ah, euh, y a à la fois des boucles Telegram pour l'immédiateté, collecter des infos, se les faire circuler, etc. Il euh, y a moi qui, effectivement, suis personne ressource sur ces sujets-là particulièrement, et donc du coup, on va me demander euh, mon avis. Et à la fin, ça a été tranché tout simplement en réunion de groupe. Et le communiqué de presse euh, part le jour, euh, ma le mardi de notre réunion de groupe, parce qu'on le valide à ce moment-là. Et ce que, ce que raconte Jean-Luc Mélenchon quand il fait son point presse, en direct du siège de la France Insoumise. Mmh. En fait, c'est moi qui ai tout rédigé, en réalité.
0: Voilà. Alors là, je vais prendre des questions euh, de la brigade, euh, de la brigade. Parce que, du, et, du attends,
1: chat. juste sur le calcul, sur le calcul politique. Oui. Euh, juste, c'est un, un peu merdique comme calcul politique de se dire, je vais pas à la manif des flics parce que comme ça, les quartiers populaires vont voter pour moi parce que, aux dernières nouvelles, les quartiers populaires, ils votent pas beaucoup quoi. Le calcul politique, il est justement des socialistes, des autres, etc. qui renoncent à ce que devrait être la gauche en se disant, ah bah regarde dans les sondages, 68, 69 de la population euh, euh, aime sa police. Voilà. Et c'est d'ailleurs ce qui les amène à être dans cette manif.
0: Absolument. Oui, oui bien sûr. Tout d'un coup, vous êtes démarqué euh, de, de tout l'échiquier politique.
1: Oui. Euh, du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de te raconter. Donc,
0: tu t'énervais parce que j'avais osé te dire que peut-être vous auriez fait un calcul politique en n'allant pas à la manifestation
1: non, non, mais euh, non, c'est pas ça. Est Ce que je, non, oui, euh, ça, je t'avais oui, répondu, mais oui, c'est oui. pas ça. C'est pas ça. C'est le, le truc, c'est que les autres organisations politiques, je pense à Europe Écologie Les Verts, Génération, etc. Ils attendent qu'on prenne position pour prendre la leur. Ils attendent qu'on prenne position pour prendre la leur. On est les premiers à communiquer en disant qu'on ne va pas à cette manifestation et qu'on en fait un sujet politique.
0: Il faut vraiment que, que je te pose des questions parce qu'il euh, y en a plein. Euh, donc euh, tu ne vas pas te coucher, hein, je, je te le dis. Si, 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 si tu te réponds toujours aussi longuement, moi ça me passionne, mais il y a beaucoup de questions. Euh, Ruthmy, qu'est-ce que vous pensez de la cellule d'éméter, cellule de la gendarmerie, bras armés au service de la FNSA et du spécisme euh,
1: Dissolution. Voilà, <rire> voilà. <rire> ça fait la brave. Il y a la brave, la bague, Déméter, tout ça. Dissolution. Il, il, il faut pas oublier qu'il y, y avait déjà avant la cellule Déméter, il y avait déjà des euh, un dispositif. Ça s'appelle Vigiagri. Oui. Qui, qui existait en fait hein, sur place et qui, qui étaient des contacts directs entre les agriculteurs qui le voulaient bien et les gendarmes de secteur dans les casernes et normalement c'est pas c'est pas du tout pour les intrusions dans les euh, pour pour les l 214 et tout, le, tout ce qui s'ensuit euh, l'objectif c'est il euh, bah, a un type qui vient la nuit pour euh, dans le champ de patates pour prendre des patates et voler des patates bah, voilà le agriculteur peut le signaler euh. du coup ça existait déjà ce, ce machin de ils l'ont repeint en déméter pour y donner une connotation et un objectif politique particulier de répression des, des mouvements antispécistes euh, qui, euh, euh, qui d'ailleurs font bien de dénoncer euh, ce qu'ils dénoncent, c'est-à-dire cet élevage euh, intensif qui en plus, en fait ce qu'ils dénoncent ce sont des illégalités, des illégalités au vu de la réglementation euh, qui, que sont censés respecter les éleveurs pour avoir tel ou tel label ou tel ou tel machin ou juste pour respecter un minimum les animaux. Quoi. Moi je défends L214 au titre des lanceurs d'alerte.
0: Cette chose autour de, des lanceurs d'alerte, c'est quoi exactement oui. ça, ça passe à l'Assemblée, une... c'est ça
1: Ouais, il y a eu une directive, euh, du coup maintenant, elle date de 2019, si je ne dis pas de conneries. Euh, le chat va sans doute retrouver ça. Euh, donc une directive au niveau européen sur les lanceurs d'alerte, fixant, obligeant chaque gouvernement à avoir une législation pour protéger les lanceurs d'alerte. Et donc, nous, ça modifie deux-trois bricoles. Par exemple, les lanceurs d'alerte aujourd'hui en France, pour pouvoir faire une divulgation publique ou aller divulguer chez le défenseur des droits, puisque c'est aussi une des compétences du défenseur des droits, doivent d'abord avoir prévenu leur hiérarchie en interne. C'est une condition sine qua non pour être lanceur d'alerte. Ce qui est complètement couillon, puisque souvent, euh, la hiérarchie est un des problèmes euh, du lanceur d'alerte oui. et une des raisons pour lesquelles il lance l'alerte. Juste pour ne euh, pas trop dévier sur les lanceurs d'alerte, on, on refera, oui. si tu veux, tu me reconvoqueras et on suivra le débat à l'Assemblée. Euh, pour moi...
0: Euh, <rire> si tu sors vivant d'ici, <rire> parce que
1: Oui. L214 bien, et les autres, euh, ce sont des lanceurs d'alerte. Ce ne sont pas des gens à poursuivre. Ce sont des gens à prendre au sérieux pour lequel la justice devrait pouvoir ouvrir des enquêtes contre les agriculteurs qui ne respectent pas la loi. C'est ça le sujet, euh, au fond. Et on voit bien, là encore une fois, que Déméter, c'est le bras armé de euh, ce qu'on disait tout à l'heure. La FNSEA, euh, c'est ceux qui dirigent le ministère de l'Agriculture. Bon ben voilà, quoi. on, on a par parallélisme des formes euh, avec le ministère de l'Intérieur, comme quoi tout se tient.
0: Le dealer de slip te demande, face à la refonte envisagée par la France Insoumise de la police, Huissot le grenier, que deviennent les préfets dans votre nouvelle police
1: ben C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans notre esprit, les préfets sont rattachés au service du Premier ministre. Ils n'ont pas en charge exclusivement la sécurité, ils sont plus en charge du, 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 du ministre de l'Intérieur. Ce que vous ne savez peut-être pas dans l'organisation administrative actuelle du pays, mais toi tu dois le savoir David, c'est qu'il y a dans ce pays des zones de défense. Mmh. Euh, en fait, en réalité avec des préfets délégués à la défense et à la sécurité qui ont déjà cette mission uniquement de prérogative des dispositifs opérationnels de police et bien on pourrait imaginer qu'il y ait dans le corps préfectoral des gens qui soient dédiés aux questions de sécurité, enfin et de police en fait mais qui ne soient pas le préfet en tant que tel le préfet pour moi il a une interministérialité il conduit l'ensemble des collectifs publics sur le territoire, il ne doit pas avoir de tropisme sécuritaire ou de sécurité euh, il doit être euh, euh, le représentant du gouvernement sur le territoire, pas de la police, du gouvernement, dans son intégralité, de tous les ministères.
0: Quand le gouvernement euh, axe sa politique sur, euh, beaucoup sur la police, de fait, il devient euh, le représentant euh, de cette politique-là, très politico-policière.
1: Oui, oui c'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, en l'état actuel du gouvernement, le corps préfectoral était, était rattaché au service du Premier ministre, ça ne changerait pas grand-chose à la politique sécuritaire. Euh, je, je, je l'accorde. Voilà. Mais, mais, mais on ne va pas changer une politique conduite par un gouvernement par une modification administrative. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche, c'est le politique qui commande. Alors, Donc euh, si on veut changer de politique, eh ben, il faut mettre d'autres bulletins de vote, il ne faut pas changer les préfets.
0: Petite idée du, du chat, on verra si elle apparaît un jour dans un débat des candidats à l'élection présidentielle sous la bouche de, de, de Mélenchon-Jean-Luc. Et si la police, comme les politiques, étaient des citoyens tirés au sort et limités à un seul mandat
1: <rire> ah, oui, mais alors, alors c'est là, c'est là. Non mais c'est à ce moment-là où je recase habilement mon histoire de service citoyen obligatoire. Allez ah, gars. Eh oui,
0: il est fort. 23h40. Oh, non, 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 c'est vrai. Euh, attends, mais moi je n'ai pas fini. Vas-y. Bon. Alors la réserve, c'est quoi ça
1: Qu'est-ce que c'est donc, le service citoyen obligatoire se présente de, de la manière suivante. C'est un service euh, que l'on doit à la nation pour neuf mois, euh, entre ses 18 et 25 ans, payé au SMIC. Le service citoyen obligatoire n'est pas un service militaire obligatoire, mais dans le service citoyen, une partie de, 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 de ceux qui le voudront, encore une fois, hein, qui le voudront, euh, pourront faire leur service dans l'armée, chez les militaires, parce que on pense que le fait que le peuple puisse être euh, man savoir manier les armes et être en armes le moment venu c'est une garantie démocratique et ça a été vérifié à travers l'histoire quand même, y compris de notre pays pas avoir des armes à la maison, je parle pas de ça hein. euh, c'est pas le sujet parce que les chasseurs euh, je suis pas sûr qu'ils... bon bref on va pas se fâcher avec tout le monde ce soir euh, donc euh, le, le service long ça serait mal, j'ai fâché avec beaucoup de monde le service euh, donc une, une non composante
0: mais il y a des élections
1: hein, je, je dis ça pour toi il y a une composante il y aurait une composante civile et qui pourrait être à la fois euh, chez, la, chez les policiers, chez les gendarmes euh, mais aussi euh, dans la sécurité civile en tant que telle, et il y aurait surtout une grosse partie des gens qui feraient le service citoyen obligatoire qui en fait le feraient Soit dans l'associatif environnemental, préservation de l'environnement, soit euh, dans euh, l'aide à la personne. Et donc pendant neuf mois, bah, tu vas aider tes concitoyennes, tes concitoyens, tu vas, tu vas, et tu vas être payé au SMIC, et ça va être utile pour le pays. Bon. Et l'objectif est qu'à la fin, on ait des gens qu'on puisse mobiliser en cas de crise euh, pour prendre soin des autres, dans tout un tas de prérogatives, que ce soit encore une fois les prérogatives environnementales, les prérogatives des métiers du lien et des soins à apporter aux personnes, et des prérogatives de d'ordre public euh, et, et de, de, de tranquillité publique, euh, dans, dans l'armée la, euh, si besoin, euh, mais surtout dans la police et dans la gendarmerie. Il y a une grosse différence entre la police et la gendarmerie, euh, c'est la réserve opérationnelle. Et tu m'as entendu d'ailleurs l'autre soir euh, batailler avec Darmanin sur la question de réserve opérationnelle, où j'essayais de lui faire comprendre des trucs intelligents, mais bon, il, il était trop tard pour lui, pour le coup, il avait déjà déconnecté et débranché les, les circuits. Là, tu
0: m'étonnes, dans le chat, ici même, tu avais écrit ouais. « C'est pénible ouais. quand il se fait plus idiot qu'il ne l'est, Darmanin ». Oui. Tu, tu l'as écrit ici, attention, hein, nous on a les preuves ouais.
1: Déjà il est idiot et en plus là il est encore plus idiot qu'il ne l'est Donc euh, c'est que quand même il a fait des efforts pour ne pas comprendre ce que j'étais <rire> en train de lui dire Non mais c'est vrai, euh, en plus ça allait potentiellement dans son sens entre guillemets Puisqu'ils veulent mettre en place une réserve Mais alors
0: C'est là, là honnêtement on comprend pas
1: Je vais continuer à expliquer euh, Si vous le voyez bien, euh, monsieur l'enquêteur euh, Je le jure je le jure. Bien Et sûr. donc, ce qui se passe avec la réserve opérationnelle de la gendarmerie, c'est que la gendarmerie, du coup, redevient perméable à des gens qui, en dehors de leur mission Vous, de vous terre, avez juré avec la main gauche, là C'était pour être dans le cadre Bon, bah, je rejure, là. Attends, faut que je me dégâle. Voilà bon, On écoute. je, je retape. Euh... <rire> donc, euh, ce qui se passe, la réserve opérationnelle de la gendarmerie… ouais c'est qu'on a des citoyens Qui par ailleurs ont un métier, une vie sociale machin, Une famille, font autre chose de leur vie Qui un coup de temps en temps vont voir les gendarmes Et vont travailler avec eux Ce qui fait que eh bien, ils voient ce qui se passe dans la gendarmerie euh, Alors qu'eux ils ne dépendent pas de ça Leur carrière, leur vie ne dépend pas de ces missions là Et donc ils regardent ce qui se passe Et les gendarmes sont sous le regard de quelqu'un qui est extérieur à la gendarmerie, qui vient de temps en temps bosser avec eux. Ce qui les oblige à avoir, au moins dans les apparences, si ce n'est à tout le moins dans les actes, euh, euh, une, une certaine forme de, 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 de retenue, de, de s'assurer qu'on fait les choses dans les règles de l'art, etc. Et non, on ne parle pas de Belana, lieutenant-colonel, qui n'a jamais fait une mission de réserve de sa vie, là, c'est pas le sujet. Vous
0: allez, vous allez énerver le suspect, les amis, attention. En
1: euh, <rire> oh, plus, Benalla, on a un octogone encore sur le feu, donc, euh, voilà, euh, attention. Donc ça, ça j'ai vu ça, et ce sont les, des camarades qui me l'ont raconté. Mm -hmm de leur expérience personnelle de, 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 dans la réserve, de la, dans la gendarmerie. Et puis, il y a un autre indice. Je me souviens d'un certain Arnaud Montebourg. On est dans les présidentielles 2017, donc on est en 2016. Il est candidat aux primaires et il proposait qu'il y ait la, la création d'une réserve opérationnelle de la police. Sur le même modèle que la gendarmerie en disant il faut qu'il y ait des citoyens qui puissent participer aux tâches de police avec une formation, etc. Et puis c'est aussi un moyen de contrôler l'activité de la police euh, au quotidien, qu'il ne soit pas dans l'entre-soi, dans l'omerta et dans leurs trucs entre eux. Et là, j'ai vu hein, il, a, il, a, il lui avait mis un syndicaliste euh, en face euh, de SGP Police FO, et je m'en souviens parfaitement bien et qui lui avait dit ah non mais nous on n'a pas que ça à faire euh, s'occuper de types, là de petits jeunes qui viennent nous voir et puis en plus euh, euh, nous on a on a on a un vrai métier puis c'est compliqué puis qui va les protéger euh, puis c'est quoi cette volonté là suspecte de vouloir euh, euh, nous mettre des gens dans les pattes qui contrôlerait ce qu'on fait qu'est ce que c'est encore que cette histoire et donc c'est ce syndicaliste là qui m'a convaincu qu'il fallait le faire euh, je me suis dit ah s'il veut pas qu'on le fasse pour ces raisons-là, c'est qu'il faut le faire, quoi, qu'il est urgent qu'on le fasse. Pour moi, une réserve opérationnelle, c'est sans arme à feu. Je groupe deux questions de, de Frelec et de Daduron. Je vais même en rajouter une
0: troisième. Pourquoi ne pas supprimer la police nationale pour ne garder que dans une compétence municipale? Et conserver la gendarmerie, cette compétence nationale, euh, Daduron te demande que pense-t-il euh, pense de l'exception française du fait que la police soit nationale Et Marcel qui, qui est à Montréal, je le sais, euh, que je salue, euh, en dehors de la France, euh, qu'est-ce qui se fait de bien euh, dans la police Existe-t-il une police modèle
1: j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de police modèle.
0: Il semblerait, d'après VBR 74, euh, l'idée de fusionner la police nationale et la gendarmerie nationale, c'est un peu sur le modè modèle de ce qui a été fait en Belgique
1: auparavant. C'est suite à l'affaire, je sais plus à quelle affaire judiciaire que les gendarmes ont complètement planté, qui est hyper connue. Et j'ai recherché la dernière fois j'ai oublié Bon, c'est pas grave, ben le chat va retrouver. Euh, du coup, ils ont démantelé la, la composante militaire euh, de la police. Et donc, ils l'ont ils démantelé et ils ont, ils ont renforcé les, les polices euh, police fédérales belges. Euh, je ne sais pas s'il y a un modèle parfait, J'en sais rien. Et en tout cas, moi, je sais que celui qui pourrait correspondre à, à comment fonctionne la France, qui est, qui est une république euh, indivisible et, et qui a une, une, qui qui une unité, c'est ce qu'on a appelé la police nationale de proximité. C'est quoi C'est que pour nous, et ça, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la police de proximité, les effectifs sont assignés à euh, une commune et euh, sinon à un groupement de communes. Bon, on trouvera des astuces pour les petites communes. Euh, puisqu'on, Comme on supprime les polices municipales et qu'on les intègre à la police nationale, il faut bien qu'on organise tout ça. Et on les met sous la double autorité du maire et du préfet double autorité avec une autorité d'un côté, une autorité fonctionnelle, celui qui donne les ordres concrètement au quotidien, et donc là, ce serait le maire, la prérogative du maire en réalité, et une autorité hiérarchique, euh, celle qui, qui, qui est celle de rattachement en fait, qui serait celle euh, du préfet. Parce qu'il y a un écueil de la police municipale, c'est que ça devient la police du maire. Les communes où il y a des caméras de vidéosurveillance, avec des centres de surveillance urbaine, là, donc les caméras, ça aussi, hein, dissolution. Voilà. Euh... <rire> faire vite. Je, je fais vite, mais euh, c'est un peu ça l'idée. Je vais, je,
0: vais, euh... je, vais, je, vais, je vais retitrer l'émission « Que faire de la police ?» Dissolution, pour
1: exclamation. Non, en deux mots. Dissolution. Voilà. Non, ah. on, on jouera sur l'ambiguïté. Oui, on jouera sur l'ambiguïté. Ah, vous êtes fort, vous êtes fort les politiques. Donc Et... cette police municipale, on l'a veut comme ça. Et pourquoi Parce que ça permet de joindre l'utile à l'agréable. Euh, si hein, le policier municipal trouve que le maire lui demande de faire n'importe quoi, paf, son, sa véritable autorité hiérarchique, c'est le préfet. Imaginons qu'on veuille faire des élections pour élire le chef de la police.
0: Comment aux états unis Est-ce
1: que ça permettrait… Attends, voilà, tu spoiles aussi là. Euh... Monsieur, arrive, il, il les faut problèmes? que
0: l'enquête avance là. là. On, on, on les, on les non, connaît mais... les suspects comme vous là, ça… ça, ça... <rire>
1: <rire> non mais Est-ce est que ça résout le problème On voit bien que le fait d'élire le chef de la police ne résout pas le problème On voit aux états unis il y a toujours du racisme, du machin, même si le type il est élu et en, en même temps, il y a un truc que moi qui me tient à cœur C'est l'égale application de la loi sur tout le territoire Et qui n'y pas une police par ville vas -y, vas -y, Et qu'on obligera, et qu obligera euh, ces comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance De se réunir au moins une fois par an en assemblée plénière avec les habitants euh, du périmètre euh, concerné, de sorte à ce qu'ils puissent dire ce qu'ils veulent comme police ou ne veulent pas euh, comme police, et qu'on oblige les policiers et les policières, ainsi que les élus, à rendre des comptes euh, directement auprès de la population de leur action. Maisange Pigtabienne demande, est-ce qu'ils de fourniriaient
0: des primes pour ceux qui sont formés à accueillir les femmes victimes de violences
1: Il n'y a pas besoin de prime euh, en l'occurrence, mais il y a besoin d'énormément de formation initiale euh, et de formation continue. Et je pense qu'il y a des tas de gens, euh, femmes et hommes, dans la police, qui sont prêts à faire ce boulot-là, euh, un peu consciencieusement et sérieusement, pour peu qu'on leur donne euh, à la fois la mission, euh, et, et les moyens et les prérogatives. Il serait peut-être temps qu'on passe à deux ans de formation initiale, ce qui serait déjà la moindre des choses. Et dans l'idéal, j'ai même...
0: Pour l'instant, on, on est à huit mois, mois, on
1: va revenir à 12, et vous, vous voudriez 24 voire même 36, parce que les tâches de police sont des tâches éminemment complexes. Enfin, euh, aller sur un différent familial, ça demande un niveau de technicité et de connaissance. Et compétences à la fois judiciaires civiles, de positionnement humain de savoir comment on intervient qui sont, qui sont extrêmement importantes donc c'est pas effectivement en prenant des gens à 6 de moyenne en les formant 8 mois euh, dont zéro, euh, quasiment 0 heure d'accueil du public, qu'on va y arriver ça c'est clair, c'est sûr et certain on s'était dit la même chose sur la lutte contre la délinquance économique et financière il manque des enquêteurs en économique et financier. paf, mettons une prime sur la lutte contre la délinquance économique et financière mais non, faisons des recrutements dédiés il y a des gens que ça intéresse moi,
0: il y a un truc que j'adore à l'assemblée. Pourquoi vous jetez vos micros
1: <rire> Je sais pas, c'est trop la classe. Se jeter de micro <rire> là. C'est quoi ça ça dépend. ça dépend. Il y a des fois, des fois on le jette vénère parce qu'on est vénère, donc là c'est vraiment une intention. Des fois, c'est juste parce que le truc est, le truc qui store est envie de le tordre. tu vois. Je sais pas. C'est comme, euh... comme les trucs pour se détendre, tu sais, les balles en mousse que tu. Bon, bah je sais pas. Je
0: sais pas. parce que pour nous, c'est, c'est pas du tout détendant. Hein. Il y a un vrai problème quand on vous écoute, ça fait "suis" <rire> parce que ça fait
1: ça fait. <rire> ouais, je sais, je sais. <rire> je suis désolé.
0: Ouais, ben bah ouais. Je faire. de tout bord, hein De tout bord, vous faites ça. Comme c'est une police d'hélotage, la difficulté, c'est-à-dire qu'à un moment, euh, on, on peut verser dans le dans le clientélisme.
1: Ça va pas tout résoudre. Enfin, quand on fait des propositions politiques, on essaye de comment je vais dire ça, de d'avoir un maximum d'effets positifs et un minimum d'effets négatifs. Mais je, le, le, un modèle euh, idéal euh, où il n'y aurait pas de corruption, de clientélisme, de copinage, etc., je ne je, je sais, sais pas comment on fait. Quoi. Moi, ce que je sais, c'est que comment on pourrait faire quand on voit du copinage pour le résoudre. Et donc, si tu as un organe indépendant euh, de contrôle des forces de déontologie et que tu as un citoyen qui signale qu'il y a du copinage, clientélisme, machin, eh bien, qu'il y ait une vraie enquête derrière et des sanctions qui soient prises. Je, je dois dire très, très sincèrement que entre euh, euh, une police sécuritaire qui fait que du répressif, machin, euh, on, comme on l'a aujourd'hui, et euh, laisser des marges de manœuvre aux policiers de proximité et faire en sorte qu'ils fassent du copinage pour ne pas judiciariser quelque chose, euh, bah, quitte à choisir, je préfère ça. Voilà. J'en ai discuté beaucoup avec euh, Christian Moana, de ce, ce point-là précis. À brûle pourpoint je,
0: je, je te dirais que c'est miser sur l'intelligence
1: que et de faire tout la formation initiale non mais c'est vrai c est, c est... Et, et je suis pas ça euh... fait un peu bisounours mais c'est la vie quoi c'est pour de vrai je,
0: je me demande comment vous tirez d'où vous vient votre énergie de croire que on peut mettre de l'intelligence dans ces questions là ici on peut le faire mais parce qu'on est 300 ce qui est énorme mais ce qui n'est pas grand chose euh, je, je veux dire que sur CNews, tu n'auras jamais le temps de faire ça sur bfm en, non plus euh, ah non, bah non. sur france interne et bon voilà
1: après, j'ai des punchlines hein, pour remplacer ça, Bon ça vaut ce que ça vaut, ou des sophismes, des... j'en ai quelques-uns en stock. Hein. Euh... Dix solutions, c'est ça Ouais voilà.
0: Alors, deux dernières questions qu -ce sur… Qu'est-ce la... qu'on disait là Attends, 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 parce qu'on est Non, sur l'intelligence, le... sur, 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 de... sur, sur, sur le fait de parier, bon, je dis ça l'intelligence, voilà, on est fatigué, donc euh, c'est le mot qui vient, mais euh, euh, sur la complexité, on va dire, voilà.
1: Euh, j'ai pas d'autre choix que d'y croire. On discute ensemble police sécurité machin etc mais je ne crois pas qu'on va sauver le pays parce qu'on aura réformé la police et l'gendarmerie hein. mais j'y crois pas un seul instant euh, mais moi ce qui me semble capable de faire changer le, le, le ce qui se passe dans le pays c'est de mettre le SMIC à 1400 euros c'est de mettre le règle vert dans la constitution c'est de faire la sixième république euh, c'est de bien gérer nos forêts dans le pays de reconstituer des filières industrielles de mettre le protectionnisme solidaire aux frontières enfin c'est tout le reste hors sécurité euh, euh, police PJ PJ PJ, euh, c'est pas compliqué, il faut qu'on qu renforce ces effectifs là euh, énormément. On aimerait, euh, au moins pour partie dans un premier temps, euh, la rattacher directement à la magistrature et je dis à la magistrature et pas au ministère de la justice c'est une petite utilité euh, parce que je, je, on propose qu'il y ait un, une, une forme d'indépendance de, de, plus aboutie de la magistrature qui dépend directement du conseil supérieur de la magistrature euh, donc il faudrait que les policiers dépendent aussi de, cette, de, ce, de ce giron là alors peut-être qu'ils seront gérés administrativement par le ministère de la justice hein, c'est pas, pas très important ça mais en tout cas fonctionnellement il faut qu'ils soient en détachement au ministère de la justice de sorte à ce qu'il y ait une police judiciaire qui soit judiciaire. Quoi. Euh, si on veut avoir un minimum de secret de l'enquête et de secret d'instruction, euh, je pense qu'il faut s'en donner, euh, donner les moyens. Et c'est comme ça que... Mais ça, par exemple, c'est une,
0: de, la... une demande ouais. de, de, de policiers que tu as pu auditionner,
1: euh, de syndicats... Euh... Non, non, les syndicats vont dire euh, « Non, 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 euh, je, je leur ai demandé hein, dans la commission d'enquête sur l'indépendance de la justice. La question leur a été posée, ils ont tous été formels, non, hors de question. Nous voulons rester au ministère de l'Intérieur, tu parles, on comprend pourquoi. » Euh, quand tu vois les budgets du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur, il n'y a pas photo quand même. En 1995, il a été des idées que euh, Navarro, inspecteur Maigret, tout ça, c'était terminé. Euh, puisque avant 1995, il y avait la police en tenue, donc les types que vous voyez dans la rue, qui pouvaient éventuellement procéder à des interpellations s'ils voyaient un flagrant délit. Euh, et euh, les policiers en civil qui menaient les enquêtes, les enquêteurs et les inspecteurs de police, avec un corps d'enquêteur et un corps d'inspecteur. Mmh. Et c'était deux univers à part, y compris dans le commissariat. Il y avait un côté la police en tenue et de l'autre côté la police euh, en civil. Et donc, c'était déjà une première forme de séparation des pouvoirs. Euh, puisque ceux qui faisaient le judiciaire, ils faisaient du judiciaire, ils rendaient compte aux magistrats et leurs collègues interpellateurs, ils n'avaient pas à savoir ce qui se passait dans l'enquête, et tout, etc. Bon. Et puis arrive euh, en 95 des types, je crois que c'est un certain Charles Pasqua de mémoire, qui dit oui, il faut rationaliser tout ça, c'est bon, ça suffit, gna, gna. et donc il crée ce qu'on appelle la euh, qualification euh, d'officier de police judiciaire, OPJ. Et moi je, je, je voudrais faire ce truc là à l'envers parce que le euh, capitaine Marlot par exemple, voilà. Capitaine Marlot euh, euh, ben ça c'est bien ça, tu vois. Ça c'est ça c'est le à l'ancienne quoi. La philosophie générale c'est de se dire voilà il y a des gens qui font la procédure judiciaire et doivent être décorrélés du reste de la police. Euh, c'est important c'est déjà c'est le premier point du point de départ euh, de la séparation des pouvoirs. Si on veut que le principe de sûreté euh, soit le premier principe qui nous anime et pas celui de sécurité, euh, alors il nous faut une police judiciaire digne de ce nom et positionnée correctement. Parce que la quintessence de leur, de leur, de leur bug euh, et de leur bêtise euh, à gérer la police, c'est qu'à la fin ils se disent tout le monde doit pouvoir être au PJ pour pouvoir faire une procédure judiciaire pour que le petit fumeur de shit on puisse lui faire euh, sa belle procédure judiciaire. Ce que je veux dire c'est que la police judiciaire c'est une garantie démocratique fondamentale euh, et qui est le corollaire du principe de sûreté. C'est pourquoi il faut euh, la rattacher au ministère, de, enfin à la magistrature en tout cas, au ministère de la justice, euh, et euh, la déconnecter le plus possible de la police administrative qui est aux mains du ministre et du préfet. Et, voilà, Je ne vais pas faire de la pub pour ma chaîne YouTube, mais quand même un peu, allez voir, il y a d'excellentes vidéos. Ça fait deux fois, euh... bon, enfin en quatre heures,
0: ça a le temps. Est-ce que tu dirais que, que la gauche euh, paye la fameuse
1: phrase de, de Jospin sur la naïveté il s'est complètement planté là-dessus. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé avec la petite police de proximité qui a remis en place euh, Chevènement sous le gouvernement Jospin euh, oui. Ils ont ouvert des commissariats de proximité, etc. Et en fait, quand tu rouvres des commissariats de proximité, les gens, ils font quoi en fait bah, Juste, ils vont déposer plainte là où avant, ils ne déposaient pas plainte. Quand tu as une augmentation du nombre de plaintes, traduction au ministère de l'Intérieur, où oh, il y a une augmentation des délits. Regardez, il y a plus de plaintes. Alors qu'en fait, non, c'est juste que tu ne les captais pas avant. Et aujourd'hui, avec les enquêtes de victimation, et notamment sur le domaine euh, des viols et des agressions sexuelles, on le sait d'autant plus que le taux de plainte est extrêmement faible. Et donc que le phénomène, entre guillemets, euh, délinquant, ou infractionnel, comme tu veux, euh, il, il, il ne correspond pas au dépôt de plainte. Et donc là où Jospin, au durée du sréfant, dans les ans, mais attendez, moi j'ai revers des commissariats, les gens peuvent déposer plainte, là où la droite ne voulait même pas prendre les plaintes des petites gens dans les quartiers populaires, euh, et donc nous ne sommes pas des naïfs, nous sommes conséquents et nous faisons face aux problèmes, bah, il il, voilà, il a... qu qu'est-ce que je te dise moi
0: Sentier battant te demande tout à fait autre chose. Est-ce qu'en euh, tant qu'élu, tu as visité des, des prisons ou des cellules de garde à vue puisque euh, les, les élus, vous avez le droit de le faire. Hein, vous avez le droit d'aller dans les lieux de privation de liberté alors, euh, sans, sans même vous annoncer.
1: Exactement. Euh, bah, alors, la, les, derniers, les derniers locaux de garde à vue que j'ai visité, c'est à Roubaix. Et euh, bizarrement, trois mois après, ils ont fait des travaux. J'en ai, ai fait pas mal dans le pays, au gré de mes déplacements de réunions publiques. Et pareil pour les visites de lieux de privation de liberté, centre de, euh, les centres de rétention administrative aussi, que j'ai fait plusieurs fois.
0: Raconte-nous ce que tu vois.
1: Alors ben les locaux de garde à vue c'est dégueulasse, euh, ça pue la pisse et le caca et tu et euh, et as une vieille couverture de servi des fois dans un coin bouché dans le trou de, 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 de des chiottes, Enfin, c'est immonde. Voilà. La... Non c'est inhumain, c'est dégradant euh, pour quelqu'un qui est présumé innocent, c'est pas terrible quoi, il y a des marges de progression substantielles. Après c'est vrai que c'est compliqué de maintenir correctement entretenu des locaux de garde à vue. Parce Pourquoi que les gens qu'on met en garde à vue, ils sont rarement contents. Donc ça pousse à quand même un peu dégrader les lieux. Et c'est une manière pour ceux qui sont à l'écho de garde à vue de pas se laisser faire, quoi, de réagir vis-à-vis euh, -vis de l'institution. Euh... Euh, donc, donc, Et je le comprends Et c'est pourquoi je pense qu'il faut moins de garde à vue aussi dans ce pays euh, Et qu'on fait trop de garde à vue Et pas assez d'audition libre par exemple Et pourquoi on fait trop de garde à vue Parce que la garde à vue au moins ça fait un bâton euh, Dans l'activité dans du service hein Alors que l'audition libre c'est nul T'as entendu quelqu'un de manière libre <rire> nul. Voilà. Donc ça pareil On a eu ce débat hein, sur le fait qu'il fallait moins de garde à vue C'est Daniel qui a, qui a enfoncé la porte La, la première avec Darmanin qui racontait n'importe quoi derrière en disant « Oui, c'est pas les policiers qui décident de mettre en garde à vue. » Alors là, c'était la grosse poilade. <rire> ah, bref. Non, mais parce que c'est censé être sous le contrôle du parquet. Mais bon, voilà, euh, les blagues, ça va cinq minutes. Les centres de rétention, euh, là, on enferme. Typiquement, on enferme des gens comme s'ils étaient en prison alors qu'ils n'ont commis aucun euh, délit au sens, au sens du code pénal. Ils sont juste en situation irrégulière administrativement. Et pour autant, ils sont privés de liberté traité en bonne partie comme des animaux euh, donc donc ça c'est insupportable sans, sans compter le fait qu'on puisse y mettre des enfants sur les prisons il y a plein de choses à en dire mais c'est bien de s'intéresser à la détention dans des bonnes conditions matérielles parce que ça permet de se concentrer sur ce que ça représente la détention euh, pour quelqu'un le fait d'être enfermé de pas avoir d'activité de pas avoir de de pas, de pas de ne pas, de pas avoir de vie de vie normale d'être euh, régi par le, les routines au sein de l'administration pénitentiaire pour aller au parloir pour aller euh, à la promenade pour aller aux activités etc et de se concentrer vraiment voilà sur ce que ce que représente la prison à Bonneville la prison a été refaite tout est neuf etc et pour et pour autant ils sont quand même en surpopulation carcérale et le directeur me disait qu'il y avait des gens euh, des détenus euh, des personnes détenues qui préféraient euh, être à trois avec un matelas au sol, euh, plutôt que d'être tout seul en cellule, parce que beaucoup de détenus, euh, quand ils sont en encellulement individuel, qui sont dans les établissements pour peine, les centres de détention, où ils sont effectivement en encellulement individuel, et ben entre 20h du soir et 7h du matin, quand les, les portes sont fermées, qu'ils sont dans leurs cellules, ben, ressentent euh, ce, ce, cette solitude qu'ils ne ressentaient pas en maison d'arrêt, euh, mmh. là où c'était euh, surpeuplé. Donc c'est très... Il y a plein de choses qui se mélangent, euh, c'est très
0: ambivalent ce qui se passe en prison. Est-ce que dans l'hémicycle, euh, vous voyez comment les uns et les autres se renseignent pour vous répondre Est-ce qu'il est qu y a un jeu qu'on ne voit pas parce que la caméra n'est pas braquée sur vos bancs à vous à ce moment-là, ou sur ceux du gouvernement, ou sur ceux des, des députés de la majorité, etc. Est-ce qu'on est qu sait comment euh, les répliques arrivent Parce que parfois on sent que le, le, le type vient, vient répondre... Euh, après avoir consulté, alors comment ça se passe Voilà, c'est juste une petite question personnelle, j'aimerais bien toute une petite souvenir. Ah,
1: le ministre, il a derrière lui ses conseillers ministériels qui lui font des petites fiches, en fait, mm -hmm. pour, pour lui aider à répliquer. Donc les 4-5 types que tu vois derrière lui. Il y a à la fois des conseillers du ministre qui sont des membres de son cabinet. Et il y a aussi euh, qui sont mobilisés sur ce genre de, de débat euh, les directions, les directeurs d'administration centrale. Donc euh, ben, quand ils voient un argument, un truc, ils lui font une petite fiche pour pour me faire la réplique après euh, au micro. On a vite fait l'équivalent, euh, parce qu'on essaye de pas trop esclavagiser euh, les, les gens qui travaillent, les honnêtes travailleurs qui travaillent pour nous, et qui sont euh, bien plus performants que les, nos adversaires au banc.
0: Un député comme ouais. toi, ok, tu as la tête bien faite, mais il y a combien de personnes pour t'aider
1: bah je t'ai dit, voilà, il y a Gabriel... Là, t'en as, don...
0: voilà. as donné deux.
1: <rire> bah c'est tout. Il n'est pas impossible que j'ai des boucles WhatsApp ou Telegram avec des syndicalistes qui connaissent bien leur sujet, euh, qui suivent le débat en direct live et qui me filent quelques munitions. Voilà.
0: Ah, très bien. Vous êtes toujours révolutionnaire, que... François Insoumise?
1: Exactement. Pourquoi on ne le saurait plus Je ne sais pas.
0: Passion Cata, c'est pas traumatisant d'entendre
1: « Rejeter! à tous les, à tous les si, 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 bien sûr, bien sûr, c'est pour ça. c'est Je vous le disais au début, à quoi ça sert le, le chat, etc. Quand je dis que ça donne du courage et que pour le moral, euh, c'est important, euh, c'est bah, pour ça, quoi parce qu'à un moment donné, vous avez beau être le meilleur des combattants, etc., il est 4 heures du matin, vous avez ras-le-bol, envie d'aller vous coucher, vous savez que vous avez encore 18 amendements, parce qu'ils vous ont mis tous vos amendements propositionnels pour faire des demandes de rapport sur des sujets que vous trouvez importants à la toute fin du texte. Bon, à un moment donné, euh, vous êtes seul face à vous-même, euh, face à votre capacité physique à, à, et mentale à encaisser tout ça, et donc euh, donc au bout d'un moment, c'est insupportable d'entendre des rejetés, mais on sait qu'on le fait pas pour les gens qui sont dans l'hémicycle. Euh, on le fait pour les gens qui regardent qui suivent ça et pour essayer de convaincre euh, et donner du courage quoi voilà question
0: écolo-sécuritaire donc là pour le coup euh... Hyper sérieuse. Comment un ministre de l'Intérieur appréhende le fait de la montée des eaux et des grands déplacements de population
1: Il bah, y, a, y a deux questions en une, en fait, parce que pour un ministre de l'Intérieur. Il euh, y a la première qui est immédiate, c'est la gestion de crise. Quand enfin, je vous l'ai dit, le ministre de l'Intérieur, il gère la sécurité civile. Tout ça est très bien cadré dans ce qui s'appelle les plans hors sec, etc., qu'il faudrait peut-être un peu mettre à jour, mais peu de moyens là-dessus, sur la prévention des risques, euh, et des risques climatiques. Nous pensons utile, par ailleurs, tu vois, je vais, je vais tout boucler dans la boucle, euh, y euh, tu crois qu'il tu, tu y tu filer comme ça, toi euh, non. Un service citoyen obligatoire pour que des gens soient formés à la gestion de crise par ailleurs, pour que le moment venu, ils puissent être mobilisés. Et deuxièmement, euh, sur l'accueil... Euh, des réfugiés climatiques et des réfugiés tout court, euh, la position elle est très simple euh, et elle, elle, elle reste celle qu'a qu a défendu Jean-Luc d'ailleurs, je crois qu'il la défend Jean-Luc Jean-Luc, le... euh, pouvez nous Jean dire Jean-Luc Mélenchon, pardon. Mélenchon Non mais Jean-Luc insiste souvent pour commencer à dire moi je, je veux que les gens ne partent pas de chez eux. Ah, c'est pas, pas comme ça, je le caricature en plus, mais c'est euh, de, de voir quelles sont les causes des migrations parce que les gens, en général, ils préfèrent rester chez eux. Euh, c'est pas juste par gaieté de cœur qu'ils se mettent à bouger, etc. Et pourquoi on dit ça euh, Parce que euh, souvent, la France a une responsabilité dans euh, les raisons pour lesquelles ils vont bouger chez eux responsabilité économique, responsabilité militaire et voire responsabilité écologique et environnementale. Et la deuxième chose, c'est une fois que les gens sont là, et ben on les accueille. On les accueille, point. Il n'y a pas de discussion. C'est pas, oui, mais bon, faut voir si lui, il grands il est petit, il est chauve. On s'en fout. On les accueille. Euh, parce que ce sont des êtres humains et, euh, et, et puis c'est tout. Aujourd'hui, le budget des reconduites à la frontière, parce qu'il faut quand même en parler de ça, c'est un demi milliard d'euros. Un demi milliard, 500 millions par an. Pour reconduire des gens, euh, je sais pas trop où. Est-ce que ce demi-milliard-là, est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour l'investir sur des structures d'accueil Déjà pour le premier accueil, évidemment, et ensuite dans la machine économique pour que chacun trouve, puisse trouver sa place. Ben, moi, je crois que oui, en fait, j'en ai même la certitude. On passe un petit coucou au maire, je, je n'ai plus son nom là en tête, euh, le maire italien qui a été poursuivi pour avoir accueilli euh, les migrants, euh, ce qui est proprement euh, dégueulasse. C'est oui. le fait qu'il ait été condamné qui dégueulasse. Ben oui, est dégueulasse. Oui,
0: ouais, ouais, bien sûr.
1: Oui, non, mais c'est le fait qu'il était condamné qui était... Qu des... Non, parce que dans le, dans le PV,
0: il faut que, ah, que bon. je retranscrive oui. correctement. Quoi.
1: Tu sais qu'il y a eu le texte « Asile d'immigration » au début de mandat. Mm -hmm. Donc ça, ce que je viens de dire, je ne l'ai pas inventé. On, on, on a à cœur de faire en sorte que ce qu'on raconte, ce ne soit pas juste du slogan, mais qu'on puisse le mettre en œuvre concrètement et qu'on se demande comment on va le mettre en œuvre concrètement. Et que ce soit aussi chiffré, étayé, etc., etc. La question... Euh, c'est sous... important, vraiment, La... c'est vraiment important
0: pour moi. La, La question sous-jacente, c'était... Comment vous faites avec ça Ce jeu médiatique. Jusqu'où vous allez le jouer Jusqu'à quand Est-ce que vous croyez vraiment qu'il faut
1: le jouer je, je reviens à une des questions du début que tu m'as posé sur, euh, sur quand on parle à l'Assemblée, est-ce qu'on parle entre nous est -ce qu parle, Quel est l'objectif ouais. et, et, euh, et moi, je m'épanouis en faisant des formats comme ça avec toi, en, en faisant la conférence que j'ai faite lundi à Annecy sur euh, Liberté Première des Sécurités, euh, en la mettant sur YouTube, en étant content qu'il y ait 3000 personnes qui aient vu ça en faisant en sorte que ça que ça circule, que ça irrigue, en le martelant depuis quatre ans, en faisant la formation des militants sur le sujet, en produisant politiquement euh, par écrit qui fait qu'à la fin c'est dans le programme et que c'est en circulation et, et qu'on peut trouver tout ce que je raconte sur le site internet de la France insoumise, etc. Enfin, on essaye de conquérir une hégémonie culturelle, à la fois par le biais du jeu médiatique, mais aussi en dehors euh, du circuit médiatique euh, traditionnel. La, la critique, je la prendrais euh, pour ce qu'elle est si on ne faisait que apparaître dans le circuit médiatique euh, traditionnel. Mais on ne fait pas que ça. Et d'ailleurs, l'essentiel de mes vidéos qui ont les mieux marché euh, pour parler de sécurité ou de justice, ce n'est pas des interviews sur BFM, euh, ce n'est pas des plateaux sur CNews, ce n'est pas des matinales sur France Inter ou je ne sais pas quoi c'est les interpellations que j'ai pu faire à l'Assemblée nationale. Il y a certaines des vidéos que j'ai faites contre Castaner ou quand je lui ai, je lui ai remis son nez dans... dans dans, dans le caca des violences policières, qui ont fait euh, 2 millions de vues sur Facebook. M même en faisant un plateau de télé sur BFM, je n'ai pas cette audience-là. Donc ce n'est pas vrai que parce que c'est inaudible du point de vue euh, des, des médias mainstream, que c'est inaudible en soi dans la société.
0: Euh, Zarguet te demande justement, euh, Hugo Bernalicis a mis en avant beaucoup de propositions de réorganisation de la police ce soir. Est-ce que la totalité de ce qu'il a dit finira par être écrit noir sur blanc quelque part d'ici L'élection. Et
1: oui, oui, oui. oui. Et on, on ira dans un niveau de détail qui a jamais été, dans lequel personne n'est jamais allé, en fait. Fauchevent
0: te demande, pourquoi il est nécessaire de contourner les masses médias
1: Je veux dire, Les masses médias, c'est un endroit où on a un format médiatique qui contraint le débat, qui contraint les choses, en fait, et qui fait qu'on qu n'est que sur la surface. Et même des émissions longues comme... Euh, l'émission politique, par exemple, le truc de France 2, le truc est séquencé de telle sorte à ce que ce soit euh, ultra rapide, chaque séquence, machin, et là, ça vous tient en haleine pendant deux heures, parce qu'ils pensent que sinon, les gens vont se faire chier. Euh, ce que je sais, c'est qu'il y a une appétence pour la discussion euh, politique dans ce pays, euh, et qui n'est pas nourrie par les médias mainstream.
0: Mon, mon, mon cher Hugo, je dois absolument faire une petite pause euh, d'une de, de, de minute, quoi, on va dire.
1: Je t'attends. Hein, je, 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 je reste avec le chat.
0: Vous êtes seul avec le futur ministre de l'Intérieur. Faites-le parler. Il va être en confiance, puisque c'est vous, les gentils. Allez-y, c'est deux heures. <rire>
1: ah là là. Bon, ça vous a plu Il y a des gens qui sont là depuis le début Des fous furieux qui sont là depuis 5 heures, là <rire> il, est juste, il est juste une heure. Au poste depuis 5 heures, ouais, je sais pas. Est-ce que j'ai battu un record
2: Attendez, on va faire un truc pendant qu'il est parti. Bonjour à tous. Je voudrais vous dire, j'ai rencontré M. Bernal ici, ça m'a l'air d'être quelqu'un de bien, il s'y connaît en police. Moi j'y connaissais rien quand je suis arrivé, j'ai fait le cacou là comme ça, j'ai rationalisé, mutualisé, supprimé. Bon, alors on a fait ce qu'on a pu, visiblement la police de projection que j'ai proposée, ben, ça vaut pas un clou. Ça fait monter les tensions dans le pays, ça pas lutter contre la délinquance. Alors c'est sûr qu'électoralement ça fait voter à droite. Mais je crois que M. Bernal ici, il a mille fois raison. Alors votez, votez pour lui, votez Bernal ici et reprenez en cœur avec moi. Hugo, à Bovo Hugo, à Hugo, à Voilà, vive la République et vive la France.
0: Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là Qu'est-ce que c'est que ce bordel
1: euh, Ça va quoi, tout va bien, je gagne, tu vois. Euh, je vais bien. Euh, tout va bien tout, va bien, tout va bien.
0: Tu veux être ministre de l'Intérieur. Oui. C'est oui. oui, une drôle d'ambition, quand même.
1: Ouais, j'avoue. <rire> ok, bon, un point pour toi.
0: Est-ce que tu as un regret ce soir
1: Ouais, c'est ce que je disais pendant que t'étais parti. On n'a pas parlé maintien de l'ordre.
0: Ah, oh bah, c'est. Je suis là. Ok. <rire>
1: On connaît la ligne hein, des escalades, des escalades, des escalades, euh, unités spécialisées formées pour ça, euh, et arrêter d'avoir une conception où on essaye d'empêcher les manifestations, il faut qu'elles puissent avoir lieu, garantir la présence des observateurs, euh, quels qu'ils soient, les journalistes, la prise d'image, euh, voilà. et comme on l'a dit, une IGPN supprimée avec un contrôle externe qui a les sanctions disciplinaires à la clé et qui fonctionne.
0: Voilà, là, 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 tu, là tu nous l'as fait un peu à la, à la CNews, bon très bien. Euh, la, la désescalade, c'est un peu une tarte à la crème en réalité.
1: Le maintien de l'ordre, tu l'as dit, tu le répètes dans tous tes lives, tu l'as dit à Camichès, tu l'as dit aux autres, euh, c'est une matière première politique. Donc le maintien de l'ordre dépend de la direction politique dans le pays et de ce qu'ils veulent en faire. Voilà. Et donc si tu as une réponse de crétin, ou une réponse sécuritaire, ou une réponse autoritaire, bah, tu as une réponse de crétin, sécuritaire, autoritaire. C'est tout. Est-ce que
0: quand euh, Darmanin euh, replace les drones dans une loi sécuritaire, donc là, il vient de le refaire, euh, sous prétexte qu'il a commandé 600 drones et que c'est quand même un peu ballot que, que, ça, que ce soit cloué au sol, mais est-ce que euh, dans les mais Ça camps, me fait marrer, mais... Est-ce qu'il y a vraiment des hauts fonctionnaires qui ont peur quand on voit euh, le, le, la militarisation du maintien de l'ordre, quand on voit euh, le budget qui est alloué, quand on voit euh, l'armement qui est mis en place, quand on voit la doctrine qui se durcit, euh, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui sincèrement
1: craignent Oui, il y en a qui ont peur de que cette situation parte en vrille, parce que de toute façon, quand tu te dotes d'outils, c'est pour t'en servir.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train, euh, et c'est moi qui dis ça, en, en train de parler de, de maintien de l'ordre parce que c'est quelque chose de visible, de documentable, de filmable, etc. Pendant qu'on fait ça, est-ce qu'on n'est pas en train de laisser passer euh, une technopolis qui est impalpable, qui est invisible, de reconnaissance faciale,
1: d'ultra de, de, technologie, etc. Par la force des choses, euh, j'ai pas d'autre choix que de mener tout de front. Les textes s'enchaînent tellement sur tous les sujets que pff, bon, ben, je suis obligé de répliquer. Quoi. Bien sûr que la technopolis, c'est euh, un, un sujet central, mais il paraît tellement impalpable et insaisissable qu'aujourd'hui, je ne le vois pas comme étant un, un outil euh, politique euh, qui permette de mobiliser massivement. C'est quoi les deux, les deux trucs qu'il y a là, là C'est le pin's de l'Assemblée nationale qui s'achète à la boutique de l'Assemblée nationale. Tout le monde peut l'acheter. Euh, voilà c'est une cocarde bleu, blanc rouge et ça c'est le triangle rouge voilà bah, tu... on voit pas parce que je suis en noir et blanc avec tes filtres machin avec tes réglages euh, chelou là mais euh... <rire> mais c'est le, le triangle rouge qu'on met tous euh, symbole an antifasciste euh...
0: au revoir monsieur monsieur le député du nord deuxième circonscription euh, à très
1: bientôt
2: merci à beaucoup merci beaucoup